0: Ein einziger Podcast.
1: Ein einziges Chaos. Ein riesiges Durcheinander. Die komplette Anarchie. Alles Begriffe, die scheinbar gut zusammenpassen, nicht wahr? Nun, Emma Goldman sieht das anders. Für sie ist die Anarchie Ordnung ohne Herrschaft. Ohne Unterdrückung der einfachen Bevölkerung. Ob das funktionieren kann. Wir versuchen es herauszufinden in dieser Episode über Emma Goldman und
0: die Anarchie. Kapitel 1.
1: Emma Goldman. Hallo Jona. Hi Micha. Na? Heute geht es um Gesellschaftskritik aus einer anarchistischen Perspektive. Wir springen sofort rein. Es geht um die Philosophin Emma Goldman. Ja. Und die habe ich euch heute und auch damit dir mitgebracht und ich würde heute wieder damit beginnen, dir eine Frage zu stellen, von der du noch gar nichts weißt, tatsächlich. Mancher fragt mich ja vorher diesmal, äh ich habe nicht so viel
0: gefragt, nee, gerade nee. eben im äh, Flur erfahren, worum es heute geht, ich bin sehr gespannt, ja. Äh, Anarchismus. Ja, richtig. Mag ich ja erstmal als Thema, aber... Weiß auch nicht. so, Also, weißt du, es ist so ein Thema, wo man so denkt, ja, ja, klar, also schon mal gehört und äh, kann ich irgendwie einsortieren und nutze ich auch im Alltag mhm. das, das, also nicht im Alltag, aber ich kann das Wort nutzen. So. Absolut, absolut.
1: Und heute geht es da. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig nutze, deswegen bin ich gespannt darauf. Das, das weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, was ich so ein bisschen durch ein Brennglas eingeschweißt habe auf, so ein auf so eine kleine Ebene die dann mhm. ähm, geprägt ist von Emma Goldman, einer Philosophin. Aber auf die kommen wir gleich zu ja. sprechen. Was wäre denn, das wäre jetzt die Frage, Jona, was ja. wäre denn eigentlich, wenn so staatliche Autoritäten und so hierarchische Strukturen komplett abgeschafft werden würden? Was wäre dann, was geht dir da so durch den Kopf? Einfach freies Assoziieren, da gibt es kein ja. richtig und kein falsch. Dann geht
0: mir als erstes das Wort Anarchie durch den Kopf. Achso, ja, ist interessant. Insofern ist das vielleicht schon mal nicht ganz verkehrt. Und wenn mir Anarchie durch den Kopf geht, dann gehen mir auch so zwei Sachen. Also erstmal, wenn man, man sagt ja auch mal ganz gerne, hier herrscht, hier herrscht absolute Anarchie. Wenn mhm. man sagt, einfach nicht nur, hier sind keine Hierarchien, mhm. sondern gleichzeitig meint man damit eigentlich auch, okay, es herrscht auch Chaos. Ja, ne? Also es ist nicht nur so. Die Polizei hat hier irgendwas vielleicht nicht mehr unter Kontrolle oder ja. so. Sondern es, es herrscht auch, genau, The Purge zum Beispiel, der Film. Sondern es herrscht auch wirklich Chaos dann gleichzeitig. ist jetzt nicht so, dass es keine Hierarchien gibt, wenn man diesen Begriff jetzt vielleicht nutzt. So alltäglich vielleicht auch. Dass es keine Hierarchien gibt und alle verstehen sich aber gut und äh, organisieren sich selber vielleicht äh, hierarchielos. Treffen vielleicht alle Entscheidungen ganz basisdemokratisch oder was ja. auch immer. Ne? Ohne, dass es jetzt irgendwie eine Person mit besonders viel Macht gibt, die dann einfach Dinge entscheidet. Also könnte man sich das vielleicht vorstellen? Mhm. Ne? Also das ist, also ich könnte mir theoretisch erstmal auch eine Welt vorstellen oder eine Gemeinschaft, die gar nicht so große Hierarchien hat oder sowas. Vielleicht sehr flache Hierarchien, vielleicht auch gar keine Hierarchien. Ja. Die nicht sofort ins Chaos Versinkt, sondern in der alle Arm in Arm, Hand in Hand äh, durch, äh, über die Wiese hüpfen und äh, sich alle gut verstehen und alles äh, super funktioniert. Kann ich mir erstmal theoretisch vorstellen. Okay. Ja. Das heißt. Also, aber man verbindet es oft auch mit diesem Chaos mit und es äh,
1: funktioniert gar nichts mehr, hier herrscht absolute Anarchie. So. Ja. Das heißt, die Frage insofern hast du beantwortet, dass wenn das wegfällt, mhm. diese Strukturen, dann kann es sein, dass es danach eigentlich eine schöne gemeinschaftliche Ordnung gibt, letztlich. Hm. Ist zumindest gedanklich vorstellbar. Also was wäre, wenn, das war ja die Frage, wäre dann genau. schö schönes ich, ich hab, gemeinschaftliches Leben ja. oder absoluter Chaos? Oder vielleicht irgendwas dazwischen, man weiß es nicht genau. Aber so hast du geantwortet, oder? Ich
0: glaube, wenn es funktionieren würde, dann hm. wäre das ja irgendwie ganz cool, weil oft nerven einen ja auch Hierarchien und irgendwie erstmal ist es ja gut, wenn du, wenn jetzt bestimmte Menschen nicht so viel Macht haben, Macht kann ja auch immer missbraucht werden mhm. und wenn du das nicht hast und die Macht ist irgendwie gleich aufgeteilt auf mhm. alle, weil alle haben die gleiche Macht entweder gar keine oder halt alles an Macht sozusagen, ja. das ist, fände ich erstmal eine schöne Vorstellung, weil sie halt eben nicht missbraucht werden kann, Ja, aber man kann sich halt eben auch vorstellen, dass dann einfach gar nichts mehr funktioniert. ja. ja in beiden Richtungen, die man gehen ja, kann vielleicht.
1: Ich finde, uns ist gerade ein sehr guter Start in die Episode gelungen, weil ich glaube, da ist schon vieles Wichtiges gesagt und auf den Punkt gebracht und trotzdem ist irgendwie dieses Gefühl dabei, dass man denkt, ja, aber ich will es irgendwie doch nochmal besser verstehen oder irgendwie, ja, es klingt irgendwie schön, aber irgendwie auch Angst einflößen und deswegen, dass wir da mal so ein bisschen Licht ja. reinbringen können. Ähm, das ist zumindest die Idee. Ja. In was für eine Richtung gehen wir
0: denn heute? Ist das so irgendwie, okay, lerne ich jetzt hier was quasi Politisches sozusagen, wenn ich mir jetzt Gedanken drum mache, okay, wir leben hier in einem demokratischen, parlamentarischen, kapitalistischen System. Ja. Und ich sehe irgendwie, ja, okay, ist irgendwie ganz gut, da und hier funktioniert es aber doch nicht so toll. Ja. Was gibt es denn noch für Alternativen vielleicht? Ja. Und okay. dann ist Anarchismus... Etwas, was man sich angucken kann und wo man etwas vielleicht daraus lernen kann. Also ist das
1: sozusagen das genau, der Mindset, um dieses Wort mal aus Versehen ja, zu benutzen. Ja, also mhm. die Folge ist ein bisschen zweigeteilt. Ähm, mhm. Und auf der einen Seite geht es darum, und das nimmt den meisten Raum ein, eine Gesellschaftskritik zu formulieren aus einer anarchistischen Perspektive mit Hilfe von Emma Goldman. Und dann aber auch gleichzeitig zu schauen, okay, welche Perspektive steckt in dem Begriff Anarchismus, ja. ohne... Und das ist dann das offene letztlich, das offene Ende, vielleicht auch am Best, am Ende, ohne das jetzt im ganz Genauen auszubuchstabieren, beziehungsweise es gibt eine es gibt einen Blumenstrauß an anarchistischen Theorien. Und wir schauen uns mhm. jetzt heute erstmal Emma Goldman an, als, als Philosophin, als eine der ganz wichtigen Stützen des, der anarchistischen politischen Theorie. Ja. Darum geht es <lacht> letztlich, also im Besonderen um eine Gesellschaftskritik, aber auch ein bisschen zu gucken, okay, wie kann so etwas ungefähr aussehen und was ist auch Emma Goldman im Besonderen da wichtig? Das ist auch ja, Thema ja. heute. Man okay. kann
0: daraus was lernen. Genau. Meinst du? Also würdest du jetzt schon mal so als kleine Notiz äh, mitgeben?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Man kann äh, darunter etwas lernen. Ich glaube, man erfährt, was Anarchismus im Genauen bedeutet hm. und auch was Emma Goldman unter direkte Aktion versteht. Das ist so ein Begriff, der für sie sehr, sehr, sehr wichtig ist. Direkte Aktion.
0: Okay, okay, ja. Ich bin auf jeden Fall, äh, ich war vorher auch schon gespannt, jetzt noch sehr viel gespannter, was du so zu erzählen hast. Emma Goldman ist
1: 1869 geboren und 1940 verstorben. Die ist 70 Jahre alt äh, geworden. Ja. Ungefähr 70 Jahre alt geworden und ist im russischen Kaiserreich geboren, im, jetzt in Litauen, damals russisches Kaiserreich und äh, verstorben in Kanada, also an einem anderen Fleck der Welt. Das liegt Ganz an, anderer. Ja. Genau, das liegt an ihrer Biografie, darauf gehe ich jetzt heute nicht gesondert drauf ein letztlich, mhm. aber die ist durch die Welt gereist und letztlich ja auch dann so ein bisschen vertrieben worden. Ich lasse das aber erstmal so stehen, aber mhm. die ist dann am Ende in, in Kanada gewesen und war ein bisschen staatenlos letztlich auch leider. Okay. Ja, genau. genau. Wenn das genauer interessiert, dann genau heute doch mal irgendwo anders rein. Es bestimmt irgendwo eine gute Erklärung. Ja. Ähm, sie selber war Philosophin, Friedensaktivistin, Feministin auch, also sehr feministisch geprägt und auch und deswegen auch heute das Thema, Anarchietheoretikerin. Und hat sich schon mit sehr jungen Jahren damit auseinandergesetzt. Also sie ist mit 17, ich glaube mit ihrer Schwester, aber mit 17 ausgewandert aus dem russischen Kaiserreich hin in die USA. Weil die USA, die Idee natürlich proklamiert von, von Freiheit, mhm. von Grenzenlosigkeit und auch von Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten. Das, das hat sie ähm, total gereizt. Hat dann aber leider für sich auch bemerkt, müssen, dass es dann doch in den USA ein bisschen anders war, als sie es erhofft hat. Und deswegen ja. hat sie diese Anarchie-Theorie einfach dann nochmal mehr gestaltet. Ist dann, das habe ich eben auch schon mal angedeutet, später wieder von den USA nach Russland deportiert worden, weil sie auch da verurteilt wurde in den, in den USA. Ist dann, wie gesagt, nach Russland deportiert worden. Mhm. Da war sie dann aber staatenlos und dann ist sie durch die Welt, durch Deutschland, Frankreich, später auch nochmal Kanada, nach Kanada gekommen. War sie aktivistisch ja. auch unterwegs? Das klang die, die jetzt Verurteilung. Erstmal, okay,
0: ja. Genau, klang nämlich auch äh, sehr danach. Solange Leute nur denken, ist das die eine Sache. Dann hat man oft so, ein, so Staaten, die das kritisch sehen, dann so einen kritischen Blick auf die. Aber sobald die dann auch irgendwie aktivistisch
1: unterwegs sind, ähm, ja, kann es halt genau. so enden. Genau, ja, sie war ähm, sehr aktivistisch in den USA. Und die USA hat ja auch eine, wenn das interessiert, eine... Quasi eine, eine Historie mit Anarchie und AnarchietheoretikerInnen und um, da gab es dann auch extra Gesetze, die dagegen quasi, um das einzudämpfen quasi letztlich. Wir in Angst vor Anarchie, die USA. Okay. Ja, hat dann aber auch zum Beispiel die äh, russische Revolution noch mitbekommen, auch so Lenin und alles was dazugehört und auch so die, die äh, Gewalt letztlich, die dann auch durch den Kommunismus in Russland äh, stattgefunden hat, also wirklich diese Diktatur der Arbeiter und alles, was da irgendwie zugehört, Bolschewiki, diese ganzen Begriffe, ähm, erstmal als Einordnung letztlich, als wo sie sich bewegt eine. hat. Wo sie ich muss das jetzt hat. aber
0: nicht alles Du musst das gar oder? nicht.
1: Nein, das ist gar nicht wichtig. Okay.
0: Weil aber ich, also ich kenne natürlich auch, also ne, so ein bisschen äh, Ich bin einfach jetzt kein History-Buff. Äh, so, ja. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, wer, wann, wo, welcher Herrscher äh, auch in Russland so. Ja. Es ist schon ein interessantes Thema, aber ich kann es jetzt gerade nicht perfekt wiedergeben oder sowas. Ja. Aber muss ich
1: auch nicht. Um das jetzt also perfekt überhaupt, verstehen nee, zu können. überhaupt gar nicht. Aber interessant ist dann natürlich, dass sie schon auch nochmal wirklich so eine kommunistische Idee ja. irgendwie in, in Umsetzung und dann auch sehr gewalttätig letztlich äh, miterlebt hat. Ne, Anarchie ist auch geknüpft immer so ein bisschen oder häufig an so einer kommunistischen Idee. oder? Mhm. Ähm, ja, selbst befasse sie sich sehr viel auch zusätzlich mit, mit Redefreiheit, mit Militarismus. Der hat auch dazu unter anderem geführt, dass die aus den USA rausgehen durfte, musste, abgeschoben hm. wurde mit Atheismus, das wird auch heute wieder Thema sein, tatsächlich, ja. mit Liebe, mit Freiheit, mit Homosexualität und für sie war es sehr wichtig, dass Philosophie nicht eine leere Theorie ist, sondern Philosophie muss auch immer eine Tat beinhalten. Philosophie sollte auch ein Tun, ein, ein Verhalten, ein Handeln beinhalten. Das war ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig das schreibt... Das finde ich cool. Ja,
0: das finde ich auch ganz cool. bevor also du, ich, Ja, so sag ruhig. Ich finde das auch zum Beispiel cool, ich finde bei Fridays for Future, ich mache es da einfach ganz konkret, ich finde Luisa Neubauer hat schon, die kann schon sehr intellektuell sein und das finde ich an ihr zum Beispiel ziemlich cool. Ich glaube, die macht sich sehr viele auch intellektuelle Gedanken mhm. einfach, ne? also philosophische Gedanken, wenn man so will, ne? Und ist aber gleichzeitig auch aktivistisch und aktiv und versucht, das, was sie denkt, auch darauf Taten
1: folgen zu lassen. Das finde ich erstmal super sympathisch. Was ja auch letztlich die wenigsten PhilosophInnen, die wir jetzt hier in dem Podcast haben, selbst auch gemacht haben. Das ist ja, ja. seltener der Fall letztlich. Überraschend selten eigentlich. Überraschend selten,
0: ja. Es ist so ein bisschen bequem. Ich verstehe auch diese Rolle von dem Philosophen, der da irgendwie im Sessel sitzt, irgendwie seinen Wein trinkt und einfach nachdenkt und sowas. Ne? So, irgendwie kann man das auch romantisieren und irgendwie ist es mm. ganz äh, schick und man kann sich da was drauf einbilden. Macht ja auch Spaß, ist ja auch nicht, muss man jetzt ja auch nicht verurteilen, aber überraschend wenig Leute sind dann auch irgendwie ja, aktiv ja. Und, und, und beteiligen sich irgendwie oder gehen auf die Straße oder, oder was auch immer.
1: So, ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Heute beziehe ich mich, wenn es um die Quellen geht, sehr auf so verschiedenste Essays, die sie geschrieben hat zum Thema Anarchismus. Auch von 1910 sind die. Also das da noch mal zu. Und zwei kleine Zitate und dann gehen wir auch rüber ins erste Kapitel. Ins zweite meinst du, ne? Oh, ins zweite. Ja. Zweite wir gehen ins, ins zweite Kapitel dann. Auf der einen Seite sagt sie, die Gewalt, das gewalttätigste Element der Gesellschaft ist Unwissenheit. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil sie dann natürlich auch durch ihre Essays die Idee hat, die Unwissenheit so ein bisschen durch Wissen, durch neue Perspektiven auch anzureichern. Also die Gewalt das gewalttätigste Element der Gesellschaft mhm. ist Unwissenheit. Und dass das bekannteste Zitat, auch wenn das nicht direkt von, von ihr ist, das ist so ein bisschen verfremdet, aber es wird ihr immer zugesprochen, ist, »Wenn ich nicht tanzen darf, möchte ich an einer Revolution nicht beteiligt sein.« und daran sieht man auch schon, dass Revolution auch etwas mit Freude, mit Bewegung, mit etwas tun. Äh, Wenn ich nicht tanzen darf, möchte ich an einer Revolution nicht beteiligt sein. Ja. Hm. Ja. Das ist so ihr bekanntestes Zitat, was ihr zugeschrieben wird. Das muss. Ja, was. Was meint sie damit? Das werden wir heute noch so ein bisschen kennenlernen. Aber im Besonderen geht es, glaube ich, für sie darum, dass Revolution eine ja auch eine Hoffnung beinhalten sollte, auch eine Freude beinhalten sollte und dass Revolution auch etwas ist, was so ein bisschen her was herrschaftsfrei ist. Wenn ich da tanzen will, dann tanze ich. Mhm. Das ist eine okay. Form der Freiheit letztlich, die in dieser Revolution schon statt stattfinden sollte. Und im besten Falle natürlich auch, wobei, das werden wir noch mal ein bisschen klären, äh, gewaltfrei mhm. sein sollte, wobei das bei ihr auch so ein bisschen ambivalent ist. Erstmal ein schönes Zitat. Beides äh, schöne Zitate. Genau, genau, schöne Zitate. Und bevor wir uns jetzt im zweiten Kapitel den Anarchismus den, den genauer betrachten, vielleicht als erste grobe Einordnung, du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, aber Anarchismus, damit meinen wir jetzt erst einmal wirklich Herrschaftslosigkeit. Also als erstmal kleine, ich erkläre das gleich nochmal genauer, aber hm. als kleine Arbeitsdefinition, es geht um Herrschaftslosigkeit und es geht darum, dass ja, dass eine Hierarchie immer auch bedeutet, dass es eine Unterdrückung der Freiheit stattfindet und Herrschaftslosigkeit quasi der Gegenpol dessen ist. Aber was das ganz genau bedeutet, das verrate ich euch gleich im dann jetzt kommenden zweiten Kapitel.
0: Kapitel 2 Die
1: Freiheit... Und das eigene Grab. Ich glaube, Jona, jetzt ist es wichtig, dass wir uns den Begriff Anarchie ganz genau anschauen und auch verstehen, versuchen zu verstehen, was Emma Goldman darunter verstanden hat. Und ihre Essays, die sie dazu geschrieben hat, sind sehr gut lesbar, wenn das interessiert. Wirklich auch verständlich, nicht allzu kompliziert. In welcher Sprache hat sie denn geschrieben eigentlich? Oh, das weiß ich gar auf Russisch dann im nee, Original? Nee, das weiß, das weiß ich nicht. Englisch? Ich weiß, dass die deutsche Übersetzung recht spät kam. Hm. Wahrscheinlich auf Englisch, würde ich sagen. Kann sein. Aber das kann das weiß ich gar nicht.
0: Vielleicht auch, wenn du so einen revolutionären Geist hast, also haben okay, selbst das weiß ich gerade gar nicht, ob damals auch schon Englisch so viel, wurde sicherlich noch nicht so viel äh, weltweit gesprochen ja. wie äh, heute. ne ja.
1: Sie hat okay. auf jeden Fall sehr viel geschrieben. Auch ihre mhm. Autobiografie sind glaube ich 900 Seiten oder so, also schon auch ordentlich. Ja. Ähm, aber sie kann, finde ich, recht gut schreiben. Sie nimmt einen so ein bisschen mit. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil das glaube ich auch wichtig ist, wenn man Anarchie leben will, dass man so ein bisschen mitgenommen wird. Mhm. Anarchie, das hatten wir ja eben, da geht es um Herrschaftslosigkeit. Und das ist auch weiterhin zentral. Es geht auch darum, dass man die Idee verfolgt, fast schon die Welt oder die Gesellschaft, aber fast schon immer so einen großen Anspruch hat, etwas zu erneuern. Oft durch die Historie, durch Gewalt und Zerstörung, aber das muss ja nicht notwendigerweise der Fall sein, aber Anarchie ist letztlich der Gegenteil, das Gegenteil zur Hierarchie. Ne, ist, diesen Wort verwandt hört man ja auch schon. Anarchie, Hierarchie, ja. sind, das ist quasi ja, das Gegenteil letztlich. Wie hattest du so Anarchie eben definiert als, sag es ja, nochmal? Ich habe gesagt, es geht um Herrschaftslosigkeit, um die Welt zu erneuern. Und im besten Fall auch so, und das habe ich eben nicht gesagt, ein organisiertes, friedliches Zusammenleben und dass es häufig mit Gewalt und Zerstörung zu tun hatte, aber nicht notwendigerweise der okay. Fall ist. Also es das, das hatte häufig, und das, das schwingt immer auch so ein bisschen mit, finde ich auch, wenn man das sich damit befasst, dass es so einen destruktiven Moment hat, aber das muss nicht sein. Und bei Anarchie, wir kennen das ja auch, du hast es auch vorhin gesagt, dass auf der einen Seite kann es etwas sein, da geht es irgendwie um ein so ein wohliges Zusammenleben, auf der Wiese hast du eben gesagt, oder absolutes Chaos und Chaos ist dieses, dieses dieser Begriff, der befindet sich eigentlich nicht in der Anarchie wieder, oder auch im Begriff der Anarchie, sondern Anarchie, wir kennen das ja vielleicht, ähm, du kennst auf jeden Fall ja dieses A, was eingekreist ist in so ein O, also in so einen Kreis letztlich.
0: Ja, ja, daher kennt man halt auch, also ich kenne das aus aus so einer linken Szene heraus einfach. Ne? Ja. Das ist ja dann auch, weiß nicht, wenn du jetzt wirklich in so einer sehr vielleicht auch jugendlichen linken Szene unterwegs bist, dann ist ja dann auch die Frage, hey, als, also was ist so denn deine Richtung, in der du dich so hinein, also ohne dass ich jetzt so super tief da drin bin. Ja. Ne? Aber dann ist dann, weiß nicht, manche identifizieren sich dann so als Kommunisten, andere sagen, reden vom Sozialismus, ja. andere vom Anarchismus. Ja. Ich hatte dabei, äh, damals zum Beispiel einen Kommilitonen bei mir, als ich äh, studiert habe. Der war lange Kommunist und dann irgendwann kam er rein und meinte, ich bin jetzt Anarchist. <lacht> Na gut, okay. Ja. Und war der Anarchist und hat dann, auf, äh, während die Vorlesung lief, immer dieses A äh, im Kreis äh, gemalt auf seinem Zettelchen. Weißt
1: du, warum das A im Kreis ist? Nee, keine Ahnung. Bei, und das das ist A und O weil es das A oder O ist. Das ist also, ja, so ähnlich. Weil es, und das ist, das, ist, das ist wirklich zentral. Wenn man sich das merkt, hat man den Begriff Anarchie, glaube ich, schon sehr, sehr gut verstanden. Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Ordnung ohne Herrschaft? Genau, diese Herrschaftslosigkeit. Das A ist ja in der Mitte. Das ist diese mhm. Herrschaftslosigkeit. Das ist aber eingespannt in einer gewissen Ordnung. Also
0: das A für Anarchie, für Herrschaftslosigkeit? Ja. Im genau. Gegensatz zur Hierarchie? Ja. Mit Herrschaft, dann genau. herrschaftliche genau. Ordnung.
1: Und dass das, der Kreis war für... Es ist dann für die Ordnung letztlich. Für die o Aber es ist die Ordnung... Ein
0: o? Nein. Also es ist dann symbolisch für eine Ordnung. Ne? Ja. Aber das ist ja nicht, das ist ja international. Ja. Das ist ja jetzt nur ein Zufall, dass ja. das auch ein O sein könnte und für Ordnung
1: stehen könnte. Das stimmt. Ja. Oder? Das weiß ich auch nicht genau. <lacht> Aber ich glaube, dass es auch eher ein Zufall ist. Aber es ist wichtig, dass hm. Anarchie... Herrschaftslosigkeit ist aber eingespannt in, in einer Ordnung. In es eine muss, Ordnung. Es ist kein Chaos. Anarchie ist kein Chaos, sondern es ist Ordnung ohne Herrschaft. Das ist schon ja. mal wichtig, dass ihr das mitnehmt. Ordnung ohne Herrschaft. Wenn man das schon mal hat, glaube ich, ist schon mal sehr viel geworden, wenn man von Anarchie spricht oder auch andere diesen Begriff Anarchie einfach inflationär verwenden, dann kann man, wenn man klugscheißen will, sagen, naja, was das, was du beschreibst, das ist Chaos. Bei Anarchie geht mhm. es um Ordnung und eine Herrschaft. So. Ja, und dann okay. kann man. Gucken, also, wenn ich
0: einfach, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand ein, ein anarchisches Projekt, mhm. eine anarchische Kommune aufbaut oder sowas, und da herrscht Chaos mhm. und das funktioniert nicht, dann würde man sagen, dann ist es kein, dann macht ihr hier, hier gerade irgendwas falsch. Das ja. ist keine Anarchie, das ist gerade wirklich einfach nur Chaos. Ja. Hier fehlt die Ordnung. Ja. Ordnung. Ihr macht hier irgendwas falsch. Was auch immer das jetzt ist, weil ich kann mir das noch gerade gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
1: Ja. Aber das wirst du sicherlich auch noch... Ja, das ist auch sehr schwer. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen reinfinden. Ja. Ähm, ganz genau, weil ich es auch nicht beantworten können in der letzten Instanz. Aber für uns erst einmal mhm. Ordnung ohne Herrschaft. Wir brauchen Ordnung, aber herrschaftslos. Und herrschaftslos im absoluten Sinn. Es sollte und es darf keine Form der Herrschaft geben. Jetzt ist es weiter so, dass die, die Anarchie, Anarchietheorie immer auch, ja es geht um eine soziale Ordnung, das impliziert das ja schon so ein bisschen, aber spreche ich es jetzt doch mal aus. Und die basiert auf ja, letzten Endes einer im Gesetz verankerten, also man ne, man kann auch ruhig Gesetze haben, aber Gesetz im Sinne von, von Ordnung, in einer in einem Gesetz verankerten uneingeschränkten Freiheit. Also Freiheit ist ein total wichtiger Begriff, wir brauchen in dieser Anarchie ist, Freiheit steht fast in der Mitte und diese Freiheit ist diese Herrschaftslosigkeit als weitere leichte Übersetzung mhm. und diese Freiheit eingespannt in Herrschaftslosigkeit ist nochmal eingespannt in einer Ordnung. Also eine geordnete Freiheit letztlich. Also wir haben unsere Freiheit und wir können unsere Freiheit bedienen, aber in einer gewissen Form der Ordnung. Und diese Ordnung mhm. muss aber herrschaftslos sein und das ist natürlich eine Kunst, wie setzt man das um? Das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt erst einmal für uns zu verstehen, was Anarchie meint, ähm, sind wir erstmal auf einer theoretischen Ebene. Sagst du
0: noch was später zu diesem später? Ich komme so ins, ins Norddeutsche irgendwie rein. Äh, sagst du noch später was äh, zum, zum Herrschaftsbegriff, was denn Herrschaft überhaupt heißen soll? Weil ich mich ich, also ich frage mich gerade einfach okay was heißt denn herrschaftslos dann auch? Also Anarchie, also, die, also ist das irgendwie, gibt es keine Polizei, gibt es keine Gesetze, gibt es keine
1: Autoritäten? Ja, also, also die also, drei ja. wichtigsten Dinge, die Emma Goodman immer wieder herausgehaut hat, die werde ich eröffnen. Also es geht darum, dass es, also nehme ich das schon mal so ein bisschen vorweg, aber es ist staatenlos, es ist eigentumslos, es hat eine Form der Freien oder es hat eine... Einen anderen Begriff der Arbeit. Und es ist auch letztlich religionslos. Das ist ihr total wichtig. Okay. Ja. Und weil das alles Herrschaft impliziert, und das macht sie deutlich durch ihre anarchische oder anarchistische Gesellschaftskritik, was sie am Anfang erwähnt hatte, was heute ja im Schwerpunkt auch ist dieser, dieser Episode. Okay. Weil sie sagt jetzt, um diese neue Ordnung gestalten zu können, eine anarchische Ordnung, ist es wichtig, dass wir eine sorgfältige Prüfung der menschlichen Existenz, unserer menschlichen Entwicklung, unseres Menschseins durchführen. Also wir brauchen eine sorgfältige Prüfung von uns als, als Individuen, als Menschen, aber auch als Kollektiv, um auch gewisse Fehlschlüsse und gewisse, äh, weiß ich nicht, Tugbilder, einfach alle Dinge, die da sind, ein bisschen auflösen zu können, aufbrechen zu können, und da sagt sie jetzt, der Mensch braucht, das habe ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen, mhm. weder Religion, noch einen Staat, noch Eigentum, weil all dies beinhaltet immer auch Unterordnung, beinhaltet Gewalt, beinhaltet Hierarchie. Und da hat sie, sagt sie zumindest, das ist eine Gefahr und wenn wir eine Anarchie wollen, dann muss das abgeschafft sein. Dann, dann darf das nicht so sein.
0: Es waren sozusagen die, die, die größten ja Dreh- und Angelpunkte, wo sie einfach gesehen hat: okay, hier herrscht sehr viel Or äh, nicht Ordnung, also Ordnung vielleicht auch, aber vor allem Herrschaft herrscht hier.
1: Genau, und Hierarchien. Unter Und Unterdrückung und letztlich auch Ausbeutung. Also, sie hm. ist eine Philosophin, die sich sehr auf, jetzt klingt das gemein, ich könnte es auch akademischer ausdrücken und lasse es aber jetzt einmal, aber die sich für das einfache Volk interessiert. Für die einfachen ArbeiterInnen. Das ist ihr wichtig. Und ja. da sie, hat sie gesehen, sie hat auch mit 13 zum Beispiel schon angefangen, in der Fabrik zu arbeiten. Da hat sie gesehen, da findet Ausbeutung statt. Und um da eine Antwort drauf zu finden, deswegen hat sie diese, diese Theorie letztlich ja, vertreten und auch mhm. ein bisschen weiter, okay. also weiter im Weg. Also ihr war es total wichtig, dass die, die Arbeiter auf jeden Fall Lohn bekommen. Weil das steht denen zu und wenn sie keinen Lohn kriegen, dann sollen sie sich in Lohn nehmen. Wenn die äh, Eigentümer nicht bezahlen, dann geht es halt darum, dann nehmen wir uns das halt wieder. Weil es steht uns zu und uns steht nicht nur Lohn zu, sondern uns steht es zu, unsere menschlichen Bedürfnisse, unser gelungenes Leben letztlich zu haben. Also auch, äh, einfach genug zu haben, damit wir ein kraftvolles, gutes Leben führen können. Und das war ja wichtig und da sagt sie, durch die Mechanismen, die ich jetzt gleich eröffne, die haben alle dazu geführt oder die führen dazu, dass Unterdrückung stattfindet. Dass es letztlich immer noch viele Könige da oben gibt, die auf Kosten anderer sehr viel Reichtum anhäufen oder Kriege führen mhm. auf Kosten anderer. Und da sagt sie, das kann nicht so sein. Das, so, so stellt sie sich keine Gesellschaft vor. Also das hat
0: sie erstmal analysiert gesehen mhm. und deswegen dann sich den Anarchismus zugewendet und äh, ja. das als Lösung für dieses Problem. Genau,
1: gesehen. ja. Ja, auch so ein bisschen immer so einer marxistischen quasi
0: Ära. Ich wollte gerade sagen, weil
1: das ne, ist, ist ja schon, ist sehr 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 schon
0: sehr ähnlich. Ja. Erstmal von der Analyse her, man wird ausgebeutet. ne diese ja. Marx hat ja einfach auch den Kapitalismus sehr gut analysiert und gezeigt, wie das funktioniert, ne, dass man irgendwie immer... Man arbeitet bis zu einem gewissen Punkt und alles, was du dann mehr arbeitest, das machst du gar nicht mehr für dich selbst, sondern machst du für die Kapitalisten, die halt dann dein, dein, das, was du am Mehrwert schaffst, sozusagen ja. für sich in ihre eigenen Taschen ja. einstecken. Und warum
1: überhaupt so. Genau, ne? richtiger Begriff, Mehrwert, richtig. Und sie hat das ist nicht so eine scharfe Wirtschaftstheorie quasi oder Analyse, sondern mhm. sie schaut sich dann wirklich nochmal so die, die Herrschaftsformen an und dann auch so eine anarchistischen Idee heraus, auch sehr konsequent anarchistisch, also Ordnung ohne, ohne Herrschaft. Mhm. Und sie sagt jetzt, und da kommen wir jetzt ähm, zu, wenn wir uns quasi die menschlichen Bedürfnisse, die Menschen angucken, sagt sie, auf der einen Seite ist, und damit fange ich jetzt heute an, ist Religion eine, eine Gefahr. Weil sie sagt, Religion ist Herrschaft über den menschlichen Geist. Und Religion, um das nochmal so ein bisschen zu differenzieren, im Sinne einer, besonders zu ihrer Zeit, kirchlichen Institution oder eines Institu, Instu, institutionalisierten Tun, der dir vorschreibt, wie du denkst. Also jetzt nicht Kirche im Sinne von mein, mein, weiß nicht, mein Glauben, mein der individueller individuelle Glaube, Glaube, ob das jetzt mhm. ein buddhistischer, ein hinduistischer oder ein christlicher oder was auch immer ist, sondern es geht um die Herrschaftsform der Kirche im Besonderen, man könnte es auch nochmal ausweiten, vielleicht auch auf, auf ähm, Islam, aber bleiben wir jetzt mal da. Also, ähm, also ist es so, ich habe einfach jetzt nur ein Beispiel reingeworfen, du kannst sagen, ob
0: sie das so kritisiert hätte, wenn man jetzt halt in eine, ja, in eine Kirche geht und sich dann von einem Pastor, Prediger sagen lässt, hier, das sind die zehn Gebote und nach denen handelt ihr jetzt mal bitte. Und dann handelt man danach. So da, also das dieses, Genau,
1: man handelt danach und es muss immer ein Mann sein, der dir vorschreibt, was du zu tun hast. Und die Kirche steht auch für die Ehe, da hat sie ganz viele Schwierigkeiten. Die Kirche steht auch für Enthaltsamkeit und für Frauen dürfen keine verschiedenen Sexualpartner haben. Und all das, was damit mitschwingt, Kirche, mhm. ist noch in, zu ihrer Zeit auch nochmal, das wurde dann ja auch immer weniger, aber auch Teil der Politik und hat Einfluss damit auf das individuelle Leben. All dies kritisiert sie, und im Besonderen kritisiert sie das, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass Religion, so sagt sie das, eine Herrschaft über den menschlichen Geist ist. Sowas wie Gott ist alles und der Mensch ist nichts. Und wenn Gott alles ist, dann können wir auch dafür Menschen opfern. Mit der Idee des Jenseits oder was auch immer, den Himmel als Idee. Es lohnt sich, jetzt Krieg zu führen im Namen Gottes als ein Beispiel. Und sie sagt, diese geistigen Fesseln müssen letztlich gesprengt werden, dass der Mensch selber denkt, also sehr Wer sich an Nietzsche erinnert, und wer das noch nicht kennt, der hört da mal rein, das ist jetzt wirklich sehr Nietz Nietzscheanisch. <lacht> Komisches Wort, aber ich glaube, es ist richtig. Mhm. Also wirklich, es geht darum, selbst zu denken, ein Zutrauen zu haben, selbst zu denken und das also das ist ihr total, ja. total wichtig. Was jetzt nicht
0: Spiritualität sozusagen ausschließt ja. oder auch ein, ein Glauben an Gott, aber halt diese, diese Institution Kirche dann sozusagen, ne, die ja für einen in sehr vielen Fällen das Denken übernehmen wenn das denn so ist. Ne? Also ich meine, man kann ja vielleicht auch aufklärerisch daran gehen und vielleicht stimmt man mit all dem überein, was die Kirche sagt, aber ist vielleicht relativ unwahrscheinlich. Ne? Also ja. vielleicht ist es, ja, vermutlich ist es anders, wenn du wirklich selber denkst und äh, ja. ja,
1: das ist, was sie auch meinen. Ne? Ja, klar. Und auch, weiß nicht, als Beispiel, jetzt, die katholische Kirche ist ja auch vom Grundsatz her eher hierarchisch organisiert mit einem klaren Oberhaupt, was dann so eine Abstufung mhm. hat und besonders zu so der Zeit gab es einfach da auch wenig Diskussion und diskursive Räume letztlich. Und die sagt auch so etwas wie: Bevor du nicht lernst selbst zu denken, wirst du die Fesseln der Finsternis nicht abschütteln können. Also ihr ist es ganz wichtig, selbst denken zu können. Das ist diese Unwissenheit, dass die aufgebrochen wird und sie traut es letztlich und es auch zu lernen. Genau, das ja. zu lernen und sie traut es jedem Menschen zu. Also es ist ein positives Menschenbild, ein humanistisches Menschenbild. Sie sagt, jeder, ja. jeder Mensch vom Grundsatz kann das und ihr müsst euch nur, nur in Anführungsstrichen, trauen. Und dafür brauchen wir aber auch Bedingungen, dass man das kann und vielleicht müssen wir das aber auch aufbrechen. Deswegen müssen wir diese Fesseln letztlich über die über die Herrschaft des menschlichen Geistes ja, auf, aufbrechen. Okay. Ähm, da hat sie jetzt die Religion rausgenommen. Man könnte natürlich auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt das moderner sehen will, könnte man auch verschiedene Ideologien noch hinzunehmen. Aber bleiben wir jetzt erstmal erst bei dem, mal, was
0: sie gesagt hat. Ja.
1: Genau, erstmal bei dem, was sie gesagt hat. Also Kirche, Religion. Genau, Religion, Herrschaft über den menschlichen Geist. Das aufzeichnen war ein Punkt. Genau. Aber sie hat noch mehr. Ne? Genau, sie hat noch mehr. Sie sagt weiter, dass es auch eine Herrschaft über die menschlichen Bedürfnisse gibt. Und da ist jetzt Eigentum und Arbeit bei ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Also es gibt eine Herrschaft über die menschlichen Bedürfnisse. Und zwar sagt sie, dass Eigentum, also etwas besitzen letztlich, ne, etwas besitzen, ja. immer auch bedeutet, dass ich jemand anderen etwas wegnehme. Und bei Eigentum hat es sich ähm, historisch so entwickelt, dass Eigentum auch irgendwann verknüpft wurde. Nicht nur mit ich besitze etwas, sondern es gibt Leute, die besitzen etwas, produzieren etwas und andere besitzen dann das neue, das neue Produzierte, also eine Ware letztlich. Und die sagt jetzt weiter, dass dadurch, dass wir in so eine Produktion gegangen sind, es auch eine, eine wahllose Produktivität gibt und auch sowas wie künstliche Nachfragen, künstliche Bedürfnisse, die in uns so ein unersättlichen Appetit nach Reichtum erzeugt haben. Also wir wollen immer mehr haben, wenn man jetzt nach Erich Fromm, auch ein Philosoph, nach Erich Fromm geht. Wir wollen immer mehr haben, haben, haben und dieses haben, haben, haben ist unersättlich und das führt zu den Personen, die ganz dann ganz viel haben, natürlich zu ganz viel Besitz und das ist immer dann auch etwas, das kann ich nur haben, wenn ich jemand anderen auch etwas weggenommen habe. Und wenn ich viel Reichtum angehäuft habe, ja. dann, sagt sie, beinhaltet das auch immer notwendigerweise eine Ausbeutung. Immer eine Form der Unterwerfung bei anderen. Es ist immer eine Ausbeutung und es ist eine, eine Zentralisierung der Macht. Also wie mehr ich besitze, wie mehr Eigentum ich habe, desto mehr Möglichkeiten habe ich über andere letztlich zu herrschen. Also ist es das, was sie meint mit dem... Man klaut bei anderen?
0: Ja, man... ja, man, oder man, man. Also, ich klaut hat sie eben gerade gar nicht gesagt, aber man nee, Clown man nimmt
1: weg. Oder, oder wie hattest du es eben gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, es ist nicht klauen, es ist nicht wegnehmen, sondern sie äh, kritisiert die grundsätzliche Idee von Eigentum. Klauen kann ich ja nur, wenn es Eigentum gibt, aber sie kritisiert die grundsätzliche Idee von Eigentum, weil Eigentum auch immer etwas, das meinst du, ist, dass ich etwas jemand anderen wegnehme. Wegnehme, oder? genau, aber das habe, ich nicht, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Okay. Warum,
0: wen nehme ich denn jetzt? Also, wenn ich jetzt hier, äh, also hier die Hose, die, die ich hier gerade trage, ja, ich trage, wir tragen beide Hosen, während wir diesen mhm. Podcast aufnehmen, die
1: gehört mir. Wem habe ich denn sie jetzt weggenommen? Ja, sicherlich, ich probiere es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es mir super gut gelingt, aber dadurch, dass du die Möglichkeit hast, dir diese Hose zu kaufen, zu einem recht günstigen Preis, mhm. Und dann ist da wahrscheinlich deine Hose ja auch ganz woanders produzi produziert in einem ganz anderen Land. Und die haben ja wahrscheinlich, haben die, die die Hose gemacht haben, sehr wenig bekommen. Und der, der dann die Hose dir verkauft hat, hat weiß nicht einen höheren Ertrag gekriegt, vielleicht einen viel höheren. Mhm. Und dadurch, dass du jetzt die Hose bei dem kaufst, nimmst du den anderen ja etwas weg. Nämlich eigentlich deren Ertrag, den denen zusteht. Ich es jetzt probiert. Ich weiß nicht, ob es mir so Aber gut... Aber nimm ich
0: ich Den Ertrag weg oder ist es nicht die quasi der Kapitalist, dem die ja diese gut, aber du bist in dem Moment zum Beispiel gehört genau und du bist in dem Moment auch ein Kapitalist, weil ich dem das Geld gebe, genau du, du arbeitest, weil ich dem das Geld gebe und nicht den, die eigentlich dafür arbeiten, ja, wenn man so möchte, ja, okay, ist aber schon, es also ist schon sehr so Karl Marx, ja,
1: absolut, oder absolut, ja, und für sie ist aber jetzt wichtig, dass es dass sie probiert also wirklich zu sagen, okay, Eigentum ist einfach etwas, das hat immer eine hierarchische Struktur. Das ist immer durchflossen durch, durch mit mit Macht letztlich, nämlich der Macht oder die Macht andere zu versklaven, andere auszubeuten. Du als Individuum, das ist manchmal schwieriger auszuformulieren, wenn man sich das vorstellt als wir als deutsche, die jetzt in Deutschland leben, natürlich beuten wir andere Länder aus. Natürlich beuten wir die Natur aus oder wie auch immer. Das tun wir automatisch durch, durch so, wie wir unser Leben gestalten. Letztlich, da kann man sich versuchen gegen zu wehren, aber die wenigsten schaffen das letztlich. Das ist immanent, würde ich sagen. Wir leben automatisch auf Rücken von anderen. Und das, sagt sie, hat was damit zu tun, dass wir die Idee des Eigentums verfolgen. Und was meint sie? Meint sie mit Eigentum
0: tatsächlich sowas wie einfach auch ja meine Hose, das Mikrofon, in das ich hier reinspreche oder meint sie mit Eigentum, also so kenne ich das jetzt von, von Marx zum Beispiel, mhm. der spricht ja auch, ich weiß gerade nicht, ob es da auch das Wort Eigentum ist, Produktions die Produktionsmittel sind es glaube ich, ne? Also da geht es ja eher tatsächlich um die Fabriken. Ne? Mhm. Jemand, Jemandem gehört die Fabrik, mit der etwas hergestellt wird. Warum gehört diese Fabrik nicht beispielsweise einfach allen? Dann gibt es diesen Mittelmann nicht mehr, der, der all das Kapital bei sich anhäuft. Ne? So diesen, diesen Mehrwert dann sozusagen, ja. den da die Arbeiter schaffen. Also ist, meint sie auch das oder meint sie tatsächlich wirklich,
1: also keiner soll irgendwie Schuhe besitzen? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil sie ist einfacher zu beantworten. Hinsichtlich dieser großen Idee, die du als erstes gesagt hast, weil da würde sie auf jeden Fall, würde ich sagen, zustimmen. Bei der kleinen, also ist es jetzt irgendwie, kann ich noch sagen, das ist meine Hose. In letzter Konsequenz wäre das wahrscheinlich auch etwas, wo sie sagt, nee, das so kann man das nicht sagen. Es gibt eine gewisse Ordnung sicherlich, aber ähm, und du musst auch deine, weiß ich nicht, Grundbedürfnisse erfüllen, aber jetzt im Sinne von das ist meine Hose und das fängt dann, dann ja an, das ist dann meine Wohnung, und das ist mein Auto und das ist mein, mein, mein. Das würde sie stark kritisieren, würde ich sagen. Ja, und dann wird es manchmal komplizierter, weil Anarch Anarchie kann manchmal eine Haltung sein zur Welt, kann aber auch eine direkte, also wie setzt man es dann um? Und aus ihrer Perspektive würde ich immer auch dieses Marxistische mitnehmen, dass sie wirklich sieht, da werden ArbeiterInnen einfach ausgebeutet bis aufs Letzte. Und das ist ja heute immer noch so. Wenn man sich verschiedene ärmere Länder anschaut, die werden einfach crazy ausgebeutet. Guck dir Leute an, die Kakao anbauen oder was auch immer. Die werden einfach wirklich, wirklich ausgebeutet. Ja. Das schon auf Kosten von uns. So, Wo kommt deine Hose her? Wie ist das ganz genau gestaltet? Wo kommt dein Kaffee her? Das ist immer auch auf, auf dem Rücken von anderen. Das, und das kritisiert sie letztlich, weil sie sagt, das geschieht durch die die Idee des Eigentums, dass wir notwendigerweise etwas besitzen müssen und dann ist das nur unser. Und dann kommt da auch kein anderer ran. Und der, der dem, der viel gehört, dem viel gehört, der kann das anhäufen, anhäufen, potenzieren, potenzieren, dann noch irgendwie vererben und das bleibt stets in einer gewissen Community und da kumuliert sich Macht. Und das, da ist sie komplett dagegen.
2: Hm. Okay. Da sieht sie eine
1: hohe oder eine große, eine wirklich eine ganz große Gefahr, der, der Versklavung letztlich oder auch der Vernichtung von anderen. Also wirklich so, wenn man es jetzt mal leichter formulieren möchte, sowas wie Amazon, wie große Firmen, wie große reiche Länder wie, keine Ahnung, USA, Deutschland, was auch immer, China. Ja. Da hat sie einfach, ja, da sieht sie eine große, eine ganz, ganz große Gefahr, Gefahr drin. Und für sie ist eigentlich wirklich, wichtig, wirklich ein Reichtum anzuhäufen. Und Anzuhäufen. Das ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, aber für sie geht es darum, Dinge zu schaffen, wo wir stark sein können, wo wir schön sind, wo es darum geht, auch eine Umwelt zu schaffen, die einlädt, in ihr zu leben. Also wirklich mehr aufs Individuum konzentriert, herrschaftsfrei und keine Versklavung von enterbten Massen, sagt sie auch. Wir sind alle, die meisten sind enterbte Massen. Wir Königserben, wir leben von Tag 1 bis Tag irgendwann. Sind da gefangen in, ähm, im besten Falle noch in einem äh, bürokratischen Geflecht, in, in so einem Uhrwerk fast schon. Es ist immer das Gleiche, jeden Tag, das Gleiche tun, das Gleiche machen, die gleiche Maschine bedienen, den gleichen Stempel auf, auf ein Blatt zu drücken und das gilt es zu durchbrechen, weil wir graben hier unser eigenes oder wir schaffen hier unser eigenes Grab, sagt sie. Wir schaffen ja wirklich unser, wir schaufeln unser eigenes Grab, hm. ähm, weil wir die, diese Idee. Des Eigentums verfolgen und auch richtig schön verfeinert haben. Und da, ja, sieht sie eine ganz, ganz große Gefahr drin.
0: Weil sie sozusagen in diesem Grab drinne steht und gleichzeitig von da aus auf die Villa der anderen schauen kann. Genau. Weil es ja doch auch ein paar Leute gibt, die halt ja eben, wo dieses Eigentum sich sammelt. Und dann immer mehr wird und vererbt wird über Generationen hinweg. Ja. Und die anderen haben nichts. So genau. Und also eine, eine, An eine Analyse, die auch, also bis heute ja noch,
1: zum Großteil, würde ich schon sagen, immer noch zutrifft. Ja. ja. Und man buddelt irgendwann so weit, dann sieht man auch die Reichen vielleicht nicht mehr. Dann stirbt man da drin ja. tatsächlich. Also ist es ist
0: ja einfach immer noch, also ne, ist es ist dann immer die, diese große Frage, ne? Andere Leute würden dann anders argumentieren, die sagen dann ja, aber je besser es den Reichen geht, äh, solange es den äh, am Ärmsten dann wir ziehen noch die immer, mit genau, wir ziehen die mit. Denen geht es dann auch irgendwann immer ein bisschen besser, immerhin. Natürlich haben die nie so viel wie die Reichen. Ja, haben verrückt. sie auch nicht verdient. Haben sie auch nicht verdient, aber äh, es geht denen auch irgendwann besser. So, ne? Das ist ja, ja. Das, so könnte man argumentieren. Gleichzeitig denke ich mir aber auch schon jetzt einfach nur mit Gesunden, hoffe ich, Menschenverstand, wenn ich mir angucke, ne, diese ganzen Statistiken, die es dann halt eben so gibt, Prozent, äh, mhm. das obere 1% hat so viel wie Hallo. die ärmere Hälfte ja. der, oder halt wie noch mehr, ich weiß jetzt auch nicht, ja. ne, es sind halt nur immer sehr erschreckende Zahlen, ja. wo man sich denkt, what the fuck, ja. so einfach, ne, und das hat sie im Prinzip auch das hat sie äh, gesehen. kritisiert. Und dann
1: im, und dann nicht auf, nur gesehen, sondern auch tatsächlich durchlebt.
0: Ne? Also sie durchlebt, kommt, genau, kritisiert sie, und ja. dann auf äh, dieses, dieses Prinzip von Eigentum daran äh, das quasi festgemacht. Okay, das ist das ja. Problem, dass es Eigentum gibt. Wenn wir das nicht hätten, dann würde ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie dumm, äh, äh, orientierungslos konsumieren. Ja. Ne? Weil sie meint ja auch, es wird auch... Quasi ist geschaffen, dass ich erst über Unersättlicher Appetit auch. Genau, ja. unersättlicher Appetit. Ja, eine, eine Gesellschaft, die da einfach immer mehr will, ja. so, obwohl sie vielleicht einfach gar nicht mehr braucht.
1: Ja, diese Überproduktion, die ja auch, ne, wenn wir uns an die letzte Episode erinnern mit Hans Jonas, da ging es um Klima und alles. Ja. Ne, wir wir, wir beuten ja nicht nur Menschen aus, sondern wir beuten ja auch diesen Planeten aus. Also, es hat ja ein Übermaß ja. angenommen, was ja zu ihrer Zeit sogar noch gar nicht so sehr im die Fokus Welt. war. Und ja, es wird auch
0: immer schlimmer meine ich glaube, das kann ich ja sagen, meine Freundin, die arbeitet ja in der, in der Modebranche, ne? Mhm. Und wie viele, also ich weiß jetzt, weiß sie jetzt besser, aber ich habe es nur vom Hören sagen, ich kenne mich da jetzt auch nicht bin da jetzt auch nicht so drin, lese jetzt auch keine Modemagazine unbedingt, ja. aber es gibt ganz ganz viele Kollektionen. Weißt du, es gibt nicht nur noch irgendwie eine Winter und eine Sommerkollektion. Es gibt auch nicht nur Winter, Sommer und F Frühling und Herbstkollektion. Es gibt irgendwie alle zwei Wochen oder alle drei Wochen gefühlt dann eine neue Kollektion, die solche Marken dann rausbringen, teilweise zumindest. Und das ist schon, also wer braucht das? Ja. Ne, das, das, man braucht das nicht. So und das ist halt auch eine, eine Branche natürlich, die auch, ne, da handelst du ja auch wirklich mit, mit Stoffen und äh, das ist ja wirklich auch etwas, was das Potenzial hat. Ja,
1: das, die, die Erde kaputt zu machen. Ne? Absolut. Absolut. Bei ihr ist es jetzt noch so, dass das Eigentum, das verbinden sie auch gerne immer mal wieder mit so diesem Begriff der Arbeit. Und ihr ist es auch wichtig, weil sie kommt ja aus so einer Arbeiterbewegung. Also das ne, muss man dazu ja auch sagen. Ja. Und für, für sie ist es total wichtig, dass Menschen jetzt im Anarchismus, also in einer Ordnung ohne Herrschaft, den freien Ausdruck haben können, also eine Arbeitsweise und Arbeitsbedingungen. Die müssen frei wählbar sein. Da muss die Freiheit äh, zur Arbeit im Mittelpunkt stehen. Also Arbeit muss im Kontext der Selbstwirksamkeit letztlich oder verstanden werden. Also als Beispiel. Das ist ähm, ganz viel, was sie gesagt hat, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt auch sehr viele Essays gelesen. Das ist ja mhm. auch häufig, das ist so auch, liegt dem, dem Format so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht nur
0: dieser eine Punkt, sondern es nee, ist nee. irgendwie. Ja, also äh, äh, Besitz, es ist. Ähm, Jetzt gerade, wo du das meinst, klingt es so sehr nach, jetzt geht das gleich in diese Richtung von Entfremdung sozusagen. Ja, ja, ja. Wenn man irgendwie immer nur diese am Fließband die eine ja. Arbeit macht und man weiß gar nicht mehr, was stelle ich da überhaupt her. Und man fühlt sich auch total entfremdet, ist dann so dieses, das Wort, was man <lacht> gerne nutzt. Also ich habe irgendwie gar keinen Bezug mehr dazu. Ich fühle mich irgendwie gar nicht mehr eins mit denen. Ich ja, fühle mich so allein und dep dep depressiv ja. auch irgendwie dann am Ende ja. des Tages.
1: Und das hat sie alles gesehen und, und kritisiert. Ne? Ja. Aber es sind so viele verschiedene Sachen. Ja, ne? ja. Ja, Depressivität ist ja auch so ein Hilfeschrei des Körpers, wenn man sich das, den, den Ursprung des Begriffs anguckt. Und das passt da irgendwie auch ganz mhm. gut. Und sie, sie sagt jetzt, zum Beispiel sollte sich, wenn ein Tischler oder eine Tischlerin einen Tisch baut, das sollte von der Grundidee so ähnlich sein wie eine Entdeckung von einer weiß ich neuen Theorie oder von einem Experiment eines Wissenschaftlers. Also es sollte, ne, der Tischler sollte wirklich so eine intrinsische Motivation haben und auch wirklich merken und eine Selbstwirksamkeitserfahrung haben. Wow, ich habe diesen Tisch gebaut. Selbstwirksamkeitserfahrungen sind nicht zu verwechseln mit Selbstbewusstsein oder so oder Selbstwert. Selbstwirksamkeit meint in der Psychologie, ich schaffe etwas, aber es gab ein gewisses Hindernis und trotzdessen schaffe ich das. Ne, also es ist so, wie wenn ich jetzt einfach Klavier spiele ich spiele Klavier mhm. und ein Lied, was ich schon kann, dann habe ich keine Selbstwirksamkeitserfahrung, dann habe ich einfach eine weiß-ich-nicht-Erfahrung. Aber wenn ich ein neues Lied spiele, wo eine gewisse Herausforderung da war und trotzdem schaffe ich das, ja. dann, dann habe ich einen Boost. Und so ähnlich ja. sollte das sein, wie bei zum Beispiel, kann man sich gut vorstellen, eine Wissenschaftler, Wissenschaftlerin entdecken etwas Neues durch Anstrengung. Und so ähnlich sollte es auch sein beim Tischler oder bei wem auch immer. So sollte im besten Falle Arbeit gestaltet sein, ja. wo eine ja, ein intrinsisches Interesse an Arbeit vorherrscht.
0: Ja. Und. Kann ich, also, ja. da gibt es ein paar Jobs, die sind, also jetzt auf die heutige Zeit, ja. ne, gibt es ein paar Jobs, die sind so. Ich habe auch das Gefühl, ich habe glücklicherweise einen Job, der sehr oft zumindest so ist. Ja. Ne? Ich habe ich hab das Gefühl, ich kann mich hier auch in dem, was ich mache, oft, oft selbst verwirklichen auf eine Art und Selbstwirksamkeit auch, ne, mhm. kreativ auch. Es ist sehr kreativer Job auch bei mir, aber es gibt auch genügend Jobs, die halt eben gar nicht so sind, die ich mir auch nicht so schön vorstelle, die ich auch schon teilweise gemacht habe, auch eine, eine Zeit lang, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal bei, äh, bei der Post äh, gearbeitet im, im Lager, das war jetzt nicht so, Selbstwirksamkeit hat man da eher weniger äh, erlebt, wenn die ja. einen da eine einzige Aufgabe ist, ein
1: Paket in die Hand zu nehmen und aufs Fließband zu werfen. Ja, und das acht Stunden. Ja. Ja, absolut. Absolut. Sie sagt jetzt auch, dass, und das wäre ihr ihre Antwort, und das kann ich jetzt nicht äh, komplett ausbuchstabieren, weil dann würde der Podcast drei, vier Stunden gehen. Das muss man vielleicht nochmal. Ähm Früher haben wir auch mal ganz gern drei, vier Stunden, auch. Ja, das, das ist richtig. So. Ja, komisch. Hm. Naja, ähm, heute nicht. Nee, <lacht> so. ist vielleicht besser für alle, glaube ich. Genau, sie sagt jetzt auch, dass Produktion und Handel <lacht> sollten freiwillig sein. Also Produktion sollte freiwillig sein, Handel sollte freiwillig sein, es sollte darum gehen, eine Verbrauchgemeinschaft zu haben. Also wir als Gemeinschaft verbrauchen etwas, das auf einer freiwilligen Idee und dass es keine Überproduktion gibt. Also Stichwort ist da Anarcho-Kommunismus. Das erkläre ich jetzt heute nicht, ja. weil das, da müsste ich mich auch noch mal genauer reinlegen, das genau zu verstehen. Aber es geht so habe ich das zumindest jetzt erstmal oberflächlich verstanden, mhm. um eine freiwillige Produktion, um freiwilliger Handel im Sinne von ja, einer Verbrauchergemeinschaft. Also ja. wir als Gemeinschaft verbrauchen ge ein gewisses können, Etwas, aber wir haben jetzt keine Überproduktion. Wir produzieren
0: das, was wir benötigen.
1: Genau, was wir, wir verbrauchen, das, was wir brauchen. Genau, wir verbrauchen, was wir brauchen und im, im Besonderen haben wir dann ja auch kein Eigentum, also können wir dann ja auch, weiß ich nicht, das, was wir haben, das haben wir dann als... Genau, das, was wir haben, haben wir als... Als Gemeinschaft. Ja, und da kümmern wir uns auch bei Also nicht jeder kauft sich eine
0: Kamera zum Beispiel, weil er gerne fotografieren will, sondern es gibt, weiß nicht, wir teilen uns eine Kamera. Ja. Ne, mal fotografiere, also ich fotografiere nicht die ganze Zeit. Mal ja. fotografierst du am Wochenende und
1: ja. dann, wenn ich Lust habe, fotografiere ich ja. unter der Woche. Ja, ja. oder jeder hat, oder man hat geteilte Autos oder wie auch immer, ne? mhm. Carsharing und was alles dazugehört, <lacht>
0: Anarchismus, Carsharing ja.
1: und was halt jetzt sonst. Jetzt kommt der was? Werbespot. Nee, wir
0: haben leider keinen, aber es wäre gut, diese Folge wird.
1: <lacht> ja. Wäre
0: geil, wenn jetzt wirklich ein Werbespot <lacht> kommt. Wenn jetzt wirklich ein Werbespot kommt, dann haben wir es geschafft.
1: Dann, ha dann haben wir es geschafft. <lacht> ja. Sie sagt jetzt auch, und das ist eigentlich, finde ich, interessant, dass Anarchismus, sagt sie, also die Ordnung ohne Herrschaft. Ja. Ähm, sagt sie auch, okay, das Wichtigste, haben wir ja gesagt, in der Mitte steht Freiheit. Und sie sagt, okay, wir, wir können auch, come on, wer bin ich, der euch alles vorschreibt? Ich kann mir auch vorstellen, dass andere Produktionsweisen eine Legitimität haben, solange sie aber nicht die individuelle und soziale Freiheit einschränken von uns oder von den anderen. Aber wenn ihr andere Ideen habt für Produktion, andere Ideen habt von Arbeit, solange das nicht die Freiheit einschränkt, bin ich offen bin ich sind oder was heißt bin ich offen? was heißt an, andere, ähm, andere Produktionsweisen als das als, was Sie jetzt vorschlagen als Anarchokommunismus ja. ah okay ja dann,
0: dann gibt mir gerne noch andere Theorien aber so wie das jetzt gerade läuft mit dem auch noch recht frischen Kapitalismus wo es halt Herrschaft gibt und keine wenig Freiheit ja. und Entfremdung und was auch immer ja. noch alles ja das hat sie dann ja. kritisiert und aber trotzdem noch offen gehalten für, okay, er ja, denkt auch selber nach, ne?
1: selber denken. Ja. Also, solange die individuelle mhm. und soziale Freiheit nicht in Gefahr ist, kann es auch andere Produktions- Also wenig- oder Wirtschaftsformen geben. Also es ging eher um das, um das, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Jetzt
0: nicht so eine Ideologie in dem Sinne von, das ist das, der Anarchokommunismus, so hieß es, ne? Mhm. Ja. Steht am, am obersten Punkt.
1: Nein, das ist nur Mittel zum Zweck zum was ganz oben steht nämlich Freiheit. Ja, ganz genau, ganz genau. Und jetzt hatten wir gerade ja die Herrschaft des, über den Geist und die Herrschaft über die menschlichen Bedürfnisse. Und jetzt sagt sie auch noch, also Geistkirche, genau. Menschliche Bedürfnisse, dann genau. Produktion, Produktion, Eigentum, im Besonderen Eigentum, Arbeit. Ja. Das schwingt ja alles so mit. Bei Kapitalismus kann man dann schon sagen auch, oder? Ja, kann man schon wahrscheinlich schon so sagen, ich wüsste jetzt keine Nation, es gibt sehr wenige, glaube ich, die nicht kapitalistisch also zumindest organisiert sind.
0: Ja. Grund, schon so also dieses ne? zumindest dieses kapitalistische
1: Prinzip. Ja, klar, aber Eigentum gab es auch schon vor Kapitalismus. Ja, <lacht> auch
0: da könnte man jetzt auch... auch <lacht> wie ne? ist es im praktizierten Kommunismus denn geregelt? Aber lass uns das mal lieber beiseite. Genau. Wir haben ja den, das Prinzip verstanden. Ja.
1: Jetzt sagt sie, als drittes gibt es noch eine Herrschaft über die menschlichen Lebensweisen. Die mhm. unterscheidet sie nochmal von den Herrschaft über den menschlichen Geist, sondern wirklich als Herrschaft über die menschlichen Lebensweisen. Da sagt sie, da findet das Diktat des menschlichen Lebens statt. Da wird Verhalten vorgeschrieben und da findet Unterordnung statt. Und da ist auch Unterordnung das oberste Ziel. Das, das ist immanent. Hast du eine Idee, was sie meint? Was soll jetzt abgeschaffen werden? Eben war es ja Religion und Eigentum. Was soll jetzt abgeschafft werden? Der Staat? Alright. Der Staat als Herrscher über... Die, sehr gut, oder einfach aufgepasst. Ja, du hast vorhin ja, schon Ja, ich weiß, aber du hast einfach erwähnt, dir gemerkt. Ja. Aber sonst so. <lacht> merkst du auch nicht so viel. Der Staat als Herrscher über hey. die... Äh, der Staat als Herrscher über die menschliche, über die menschliche Lebensweisen. Also Staat wirklich ja. als Unterordnung. Also sie sagt auch so etwas wie, mit der Arroganz von Königen verabschieden PolitikerInnen Gesetze und propagieren diese als Wahrheiten. Und das finde ich, ein, eigentlich ein, ganz, ein Zitat, wo es sich lohnt, glaube ich, darüber nachzudenken. Also es ist wirklich eine Aru, sie sagt Arroganz ganz von Königen, verabschieden PolitikerInnen Gesetze und propagieren diese als Wahrheiten. Und dem würde ich auch, in, also kann man schon auch zustimmen, auf an welche Gesellschaft man sich gerade anguckt. Ich finde das, lass uns mal auf Deutsch schon übersetzen. Und mhm. ich finde, wenn ich, ich übersetze, ne, mit der Arroganz von Königen verabschiedet ja. Herr Merz von der CDU-Gesetze pro, pro, propagiert diese als Wahrheiten. Und ich finde, das passt, der Satz. Also ich habe jetzt einfach mal irgendeinen Politiker, den ich ein bisschen provokant manchmal finde, mhm. ähm, oder Markus Söder oder wie auch immer, sind jetzt irgendwie das beide der gleichen Partei, tut mir kein, leid. Beide auch nicht in der Regierung gerade. Das Aber sch auch Scholz kann es natürlich... Oder auch Ja, genau. Aber ich finde mhm. dieses, das ist jetzt eine Wahrheit, es ist ein Gesetz und wir verabschieden das fast schon wie die Könige. Also es ist ein bisschen hm. so, wir haben die Macht und wir sind legitimiert und ja, erstmal das als Analyse und da sagt sie, das liegt daran, dass es, dass es einfach die Idee des Staates gibt und die Herrschaft über uns Menschen. Da würde ich jetzt natürlich widersprechen als
0: Demokrat, der ich dann sagen würde, gut, wenn jetzt beispielsweise Friedrich Merz irgendwie Kanzlerkandidat werden sollte jetzt erstmal gerade gar nicht unbedingt ausgehe, äh, aber dann auch noch gewählt werden sollte und jetzt der äh, ne, neue Bundeskanzler ist in Deutschland und dann irgendwie irgendwas verabschiedet, irgendein Gesetz, dann würde ich sagen, okay, ist jetzt vermutlich dann vielleicht nicht meine persönliche Meinung, aber es hat demokratisch gewählt in diesem Land, also auch legitimiert und sovon ist es auch er dann für diese eben nächsten vier Jahre die Stimme des Volkes,
1: dann, ja. wenn man das so. Ja, da wäre sie auf jeden Fall äh, komplett dagegen. Also, das, das, wäre, nicht, das wäre nicht in ihrem Sinne. Ich versuche es nochmal so ein bisschen zu erläutern. Also, sie sagt, grundsätzlich mit der Idee des Staates schwingt mit, dass der Staat ja. immer auch, also sich als natürliche Ordnung verkauft. Menschen das fast gar nicht mehr hinterfragen. Es ist wie eine natürliche Ordnung, die propagiert wird. Ja. Und dass der Staat einfach eine viel zu hohe Macht über uns Menschen hat. Zum Beispiel zu ihrer Zeit, als dann die Menschen einberufen worden sind zum Ersten Weltkrieg, USA geht in den Krieg, dann mhm. kann, hat der Staat einfach die Möglichkeit. Also Deutschland könnte jetzt sagen, es ist ich, ihr zu viel Staat. Ist es ist ihr... ja, es soll gar kein Staat sein. Gar weil, kein Staat. Gar kein Staat, weil Staat ist Hierarchie. Ne? Sie sagte Ui also du, nimm, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel und mhm. März wird irgendwie Kanzler oder Scholz ist Kanzler und die würden jetzt sagen, ja gut, wir gehen jetzt in den Krieg. Ähm, wir greifen, weiß ich nicht. Mhm. Oder wir unterstützen die Ukraine, so. Dann hat der Staat als Institution einen Einfluss auf dein Leben, tatsächlich. Und sie sagt, das kann nicht, das kann nicht sein. Gewalt darf nicht ausgeübt werden von wem auch immer. im Besonderen nicht durch die Institution Staat. Also Gesetze, Sagt, sie werden beschlossen, um, ja, um Kriminalität einzudämmen. Das ist so die Idee, die verkauft wird. Aber sie sagt, was ist, wenn der, wenn der Staat kriminell ist? Und sie sagt, der Staat ist eigentlich per Definition letztlich kriminell so. Warum? Weil der Staat so organisiert ist, dass er einen Einfluss auf dich nehmen kann, ohne dich letztlich zu fragen. Du wirst in diesen Staat geboren und deine Freiheit ist durch den Staat immer auch in Gefahr. Der, der Staat sagt ja. sie der mordet durch Krieg der lehmt, sagt sie durch Bürokratie und der Staat stiehlt auch von dir er stiehlt weil es die Idee des Eigentums gibt und er nimmt durch Steuern das was er gerade braucht wenn man ich glaube es ist und es gibt es den Armen
0: vielleicht im Idealfall ich, zumindest ja, im Idealfall. Sind, werden ja Steuern auch genutzt für die Allgemeinheit für Infrastruktur ne? und natürlich auch ist ja auch einfach so, mehr von Leuten, die mehr verdienen, müssen auch mehr Steuern bezahlen. Ja. Ne? Also, ich frage mich einfach gerade, ob das sie auch zur heutigen Zeit in diesem Land, ja. jetzt vielleicht auch in Deutschland, ja. auch so sagen ja, würde. würde sie. 100 Prozent. Würde, würde ich schon sagen. Weil, weil ich kann es mir viel besser vorstellen, wenn du irgendwie in einem, also zu der Zeit, in einem sehr harten Diktatstaat
1: lebst. Ne? Ja. Da ich kann glaube, ich mir das alles ich das glaube, gerade sie, sehr viel besser vorstellen. Versuchen, ja, versuche da... versuch in ihre Perspektive zu gehen. Sie ist eine Person gewesen, die sich jetzt nämlich für diesen Begriff an weiß nicht an einfachen Volk sich orientiert, an sozioökonomisch schlechter oder wenig besser gestellte, gestellten Personen. Mhm. Und wenn sie jetzt hier in ein Ghetto geht in Berlin oder durch die Straßen Amerikas läuft, wo es 5000 mhm. Menschen in Armut leben oder durch Flüchtlingslager geht, in Deutschland oder aber auch in Griechenland oder jetzt in wo auch immer, da würde sie sagen, das liegt daran, dass es diese Idee des, dieses Sta des Staates gibt und versuch dich aus der Perspektive von diesen Menschen zu gucken, die werden erdrückt, die kommen da nicht mehr raus, die haben keine Perspektive, die haben keine, kein Kapital, was sie verwenden können, so wie du, du hast ein ökonomisches Kapital, du hast ein soziales Kapital und etc. etc. All das haben die nicht und der Staat durch seine, durch seine ja. Hierarchie hält, hält das quasi so am, am Laufen und verabschiedet da irgendwelche Gesetze, sagt sie, wie, wie Könige und haben einfach einen Einfluss auf uns. Das kann nicht sein. Besonders aus dieser, mhm. ähm, zu ihrer Zeit, jetzt auch nochmal, aber ich finde, das kann man auch auf sie und jetzt übertragen, wenn man das mhm. will, im Sinne so einer Arbeiterbewegung. Also mhm. ne, auch jetzt noch in den USA gibt es ja fast, es also gibt ja wenig Gesellschaft, äh, Gewerkschaften, Gesellschaften, Gewerkschaften, mhm. weil das einfach dann unterdrückt wird und da sieht sie einfach eine sehr, sehr hohe und große Gefahr, weil die Freiheit in, in Gefahr ist letztlich. Ich, also, ich,
0: ich versuche jetzt mal, wo ich vielleicht ganz gut mitgehen kann, ist auch, wenn man sagt, okay, ja, macht sich der Staat vielleicht auch schon Komplize zu den anderen Punkten, die wir vorher genannt haben, wie, also Kirche vielleicht weniger, aber diesen kapitalistischen System, ne? Ja. Da spielt der Staat natürlich. Mit, Der hat jetzt, der, 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 der findet sich damit ganz gut zurecht, ne? der ist ja vielleicht Komplize dessen. Ne? Also so könnte ich jetzt gerade ganz gut mit ihr mitgehen, aus diesem Grund ist natürlich, macht sich der Staat dann vielleicht auch, ja, es ist halt vielleicht auch... Schwierig. Aber das ist so ein Punkt, vielleicht, da kann man vielleicht noch länger in unserem anderen zweiten Format im Aufnahmeschluss drüber reden. Ne, das kannst du jetzt ganz viel auf, aufdröseln. Genau, das ist dann das, was ich vorhin gesagt Aber meinte. erstmal, okay, sieht sie einfach, ja, klar, hier, ist, hier, ist, hier gibt es einen Staat, der hat, der hat die Macht im Prinzip. Erstmal, sollte er zumindest haben. So stellt
1: er sich zumindest da. Und kumulierte Macht. Gewaltmonopol. Gewaltmonopol. Es sind immer die mehr oder weniger bleiben wir jetzt mal in den USA als Beispiel, als die, hm. mit die größte äh, Demokratie der Welt, es ist ja auch, also es sind ja Familien letztlich, die Bush oder wer auch immer, die dieses Land, für, es sind ja häufig einfach sehr gut gestellte Personen.
0: Häufig die, auch da wieder Millionäre.
1: Mil Milliardäre. Milliardäre, Millionäre ja, reichen äh, ja gar nicht, du brauchst ja, ja deine Milliarden. Um genau, du
0: brauchst ganz, ganz viel Geld, um einfach diesen Wahlkampf äh, überhaupt äh, auch gut um diese Show, zu können. Das genau. sieht man vor allem halt auch in den USA glaube ich nochmal mehr als auch in Deutschland. Ich glaube, hier ist auch auch nochmal ein bisschen anders, weil ja die ja. Parteien auch äh, wiederum Geld äh, bekommen. So, Aber aus dieser Perspektive kann ich es natürlich dann verstehen. Ne? Dann siehst du halt diese Arroganz dann auch wieder, was sie ja meinte mit Okay, dann äh, werden hier Gesetze verabschiedet und man denkt sich irgendwie Ja, hier und das ist gut und wir haben äh, Recht und äh, handeln moralisch und gleichzeitig haben Menschen, manche in diesem Land keine Obdach. So, ne? so Und da, ja, und die,
1: die keinen Obdach haben, werden kriminalisiert und weggesperrt. Mhm. Und die, die sagt, eigentlich sind die gar nicht kriminell. Also das liegt einfach daran, dass sie dass die keine Perspektive haben, dass sie obdachlos sind, dass sie keine Wohnung haben, mhm. kein Geld haben, keine, keine Mittel haben. Und das hält der Staat quasi am Laufen ja. durch, durch seine Struktur. Und wie gesagt, auch noch einfach als Ne, er kann einfach Gewalt ausüben, da kann ich in den Krieg ziehen, ähm, was ja auch sehr häufig vorkommt. Wir ja. haben jetzt aktuell Glück, dass das. ne, Aber wenn du jetzt in den USA leben würdest, dann mhm. oder damals zum Vietnamkrieg oder in anderen Ländern jetzt, dann wirst du in den Krieg eingezogen. So. Und das ist einfach was. Da würde ich sagen, das kann das nicht ist zu
0: krass. Das, das kann ich sein. Also war, ja. was hat das? Ich bin ein ein einzelner Menschen, Individuum, was habe ich mit all dem hier gerade eigentlich zu tun? Im ja. Prinzip eigentlich nichts. Ja. So, lasst mich doch einfach in Frieden. Ja. So, das ist das, was ihr eigentlich da denkt und proklamiert. Ne? Das verstehe ich auch. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen bei dieser Demokratie-Idee und finde mhm. die eigentlich nicht schlecht. Aber erstmal. So emotional kann ich es ganz gut verstehen und ich bin ja auch eh ein Fan davon, auch Sachen zu hinterfragen. Insofern ja. erstmal gut, auch mal den Staat zu hinterfragen. Ja.
1: Macht man vielleicht viel zu selten. ja Und Demokratie ist ja kein Widerspruch zur Anarchie. Also du kannst ja eine Anarch ne, so eine Ordnung ohne Herrschaft und die kannst du natürlich auch demokratisch organisieren. Das macht ja total Sinn. Es muss eine herrschaftsfrei sein. Das ist entscheidend. Herrschaftsfrei. Demokratie herrschaftsfrei kann man sich locker vorstellen, würde ich sagen. Das ist gar kein Problem. Ja, ja klar. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht, für
0: mich haben in, in der Demokratie immer auch dann Leute, die die Macht haben,
1: nur was zu sagen haben. Ja, ja. Und das äh, ist natürlich dann wiederum Gefahr und das ist dann auch so, so würde sie argumentieren letztlich, aber es ist zumindest vorstellbar, würde ich sagen, dass man sich eine Demokratie vorstellt, wo es keine Herrschaft gibt, vielleicht müssen es dann einfach kleinere Kommunen sein. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem, wo wir uns hier gerade befinden. Genau, also das waren jetzt die, diese drei genau. Themenblöcke. Genau, also der, an, an mhm. Punkt, der Staat muss beendet werden, sagt sie. Mhm. Nur dann kann der Mensch seine Freiheit in seiner ganzen Bedeutung entwickeln. Es muss darum gehen, als, als letztes Ziel, es ist es Selbstverwaltung. Sie möchte, dass wir uns selbst verwalten, als Kollektiv. Tief, also als Gemeinschaft. Ne? Die individuelle Freiheit muss gesichert sein, aber sie hat schon eher so eine Gemeinschaftsidee, das, ne, so ein gemeinschaftlicher Kommunismus, äh, Anarchismus. Also gemeinsam etwas schaffen. Mhm. Freiheit ist, ist zentral und da muss der Staat als Hierarchie, als Machtkonstrukt beendet werden. Muss man dazu auch nochmal sagen, sie wollte auch von dem Staat immer wieder... Ja, eingeschränkt, ähm, verfolgt. Verfolgt. Ja. Ähm, der Staat hat anderen Recht zugesprochen, die Arbeiter erschossen haben und mhm. dann hat, ne, das ist auch einfach geprägt. Klar durch, muss man durch, sich durch angucken, Gewalt die von, von,
0: von genau, ja. Repressionen und so. Okay, aber das war ihr Gegenentwurf, kein ja. Staat, weil irgendwie ja. viel zu viel macht, offensichtlich ja. an, an wenigen Personen, sondern stattdessen selbst sich selbst, also in, in Gemeinschaften selbst
1: verwaltetes Leben. Genau selbstorganisiertes. Ja, ja genau selbstverwaltetes selbstorganisiertes Leben. Jetzt haben wir in diesem Kapitel herausgehört, okay, es gibt verschiedene Herrschaftsformen und die gilt es aufzubrechen und das im Sinne einer anarchistischen Idee. Und jetzt im nächsten Kapitel würde ich nochmal eröffnen wollen, wie das jetzt Mehr oder weniger konkret aussehen kann und was ist alles mit dieser yes. direkten Aktion zu tun hat, ne? weil das hat sie ja auch, das findet ich sehr wichtig. Es ne? geht ja für sie auch um ja. direkte Aktion, nicht nur Philosophie aus dem Kuckucksnest und wir mhm. sollen auch noch irgendwie dabei tanzen können. Und das schauen wir uns im letzten Kapitel an. Kapitel 3: Die direkte Aktion. Jetzt haben wir uns ja schon mal angeschaut, die ganzen Formen, wo wir quasi eingeschränkt werden, wo über uns geherrscht wird. Also herrschen im Sinne von, da wird Macht über uns ausgeübt, da wird mhm. Gewalt ausgeübt und da findet Freiheit wird eingeschränkt. Genau, das, das hatten wir am Anfang ja auch, bei dieser Arbeitsdefinition. Ja. Bei Herrschaft geht es immer darum, auch, dass deine Freiheit unterdrückt wird. Und herrschaftslos heißt dass du frei, ja... Obwohl, und das ist ja ihr
0: Menschenbild, der Mensch ja eigentlich dazu in der Lage ist, also sie redet dann auch von solchen Menschen, es geht dann vielleicht irgendwie weniger um Kinder, so zum Beispiel, sondern von erwachsenen Menschen, die ja eigentlich dazu in der Lage sind, komplett autark, selbstständig zu denken. Genau.
1: Ganz, ganz genau. Also ein herrschaftsfreier Raum wäre jetzt, würde ich zum Beispiel sagen, als ein Beispiel vielleicht nochmal ganz kurz, jetzt hier der Podcast. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt die dir ins Wort fallen und ständig sagt, dass du falsch schläfst. Es ist aber auch nicht so, dass du am Ende meine kompletten Redefluss rausschneidest und man, man nur Jona hört. So Glaube ich zumindest, ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. Wäre jetzt lustig, <lacht> wenn ich an diesen
0: Also, wenn jetzt dein Satz einfach
1: wirklich unter, unterbrochen, gekattet ist. Ja. Mal gucken, <lacht> ob ich auf dem Gag Bock hab später im Schnitt. <lacht> und herrschaftsfreier Raum ist jetzt wirklich das, ja, dass es eine uneingeschränkte Freiheit gibt, in einer gewissen Ordnung. Also Freiheit nicht im Sinne von Beliebigkeit. Ich kann irgendwie jeden, jeden töten, sondern ich muss natürlich auch die Freiheit des anderen ganz kantianisch wahren. Aha. Ähm, genau, es wird immer komplizierter, wenn man genauer hinschaut. Aber wir sind ja auch jetzt hier eingesponnen, erstmal jetzt bei Emma Goldman. Genau, wir haben jetzt
0: erstmal gucken wir gerade so ein bisschen, machen wir erstmal das kaputt. Genau. Ist das nicht auch so ein... Also ist ja auch so ein Satz, ne? Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, woher dieser äh, Satz kommt, aber ich finde, passt gerade ja. schon ganz gut, auch aus dieser äh, linken Anarcho-Szene äh, heraus. Dahin denke ich gerade zumindest dieses Zitat, von wem auch immer das stammt. Und so gehen wir auch gerade in diesem Podcast ein bisschen vor, ne? Erstmal mit Emma Goldman. Ja. Erstmal das kaputt machen, was
1: wir kennen. Genau, genau. eine anarchistische äh, Gesellschaftskritik und folglich ja. ist das zentrale Prinzip Freiheit und für sie auch, dass es immer mit, mit Widerstand zu tun hat, mit direkten Aktionen zu tun hat, mit dem Ziel der Freiheit letztlich. Mit, der Ziel, mit dem Ziel der Freiheit und im besten Fall auch mit dieser anarchischen Theorie mhm. oder auch Ideenkomplex, den ich jetzt hier heute eröffnet habe. Und ja. sie sagt jetzt, also eine Gesellschaftsvorstellung, eine anarchische Gesellschaftsvorstellung wäre eine, wo es keine Herrschaft gibt von, von letztlich von allen, von, Gesch von, von Personen, mhm. äh, durch Gesetze, durch Staat, durch ja. Geschlechter, dass es nicht der Fall ist, dass andere über dich als Person Macht ausüben können. Und eine, eine Utopie. Ne? Genau, okay. also Herrschaft ist auch immer quasi äh, Hegel, auch ein Philosoph, der beschreibt das so ein bisschen wie, Herr und Knecht. Und Herrschaft mhm. ist genau dieses Prinzip, dass es jemanden gibt, der ein Herr ist und einen anderen, der quasi, oder eine andere, die äh, ein, ein Knecht ja. letztlich ist. Und das gilt es aufzubrechen. Durch Personen, auch durch Geschlecht. Sie war ja auch Feministin. Das ist nochmal ganz wichtig. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Durch Geschlecht, durch Gesetze und alles, was dazugehört. Und sie hat jetzt ein... Und deswegen habe ich, habe ich gerade Utopie gesagt, weil das klingt für mich nach einer
0: sehr schönen, aber nach einer sehr großen, auch Wunschvorstellung einfach. Ne? Etwas, was mhm. schön ist, danach zu handeln und das irgendwie immer im Blick zu haben, aber was vermutlich sau schwierig ist, zu erreichen. Gerade wenn man auch sowas dann äh, denkt ja. wie, ja, zwischen Geschlechtern auch, ne? ja. Ungleichheit oder auch zwischen einfach dann, am Ende sind es ja auch zwischen einfach Individuen so. Also es, es gibt halt auch Streit und Missgunst am Ende ja. des Tages und das ist halt schwer aus, komplett aus der Welt zu schaffen, aber es ist natürlich ein, ein schönes Ideal. Genau, und im besten Falle
1: wird das auch umgesetzt, dann durch diese direkten Aktionen, das ist ja, das nicht, nur eine, genau, nicht nur ein Ideal ist, sondern mhm. eine Idee am Horizont, die verfolgt wird und das aber relativ offen mhm. tatsächlich. Also sie ist ja offen, wie ich vorhin ja auch gesagt, offen, was so Produktionsweisen zum Beispiel betrifft. Ja. Sie ist jetzt eine Verfechterin auch von so einem kollektiven Anarchismus. Also es geht darum, eine Gemeinschaft zu bilden, etwas Gemeinsames zu schaffen, im besten Falle in, im, im Frieden zusammenzuleben und sich gemeinschaftlich zu helfen. Und da ist es für sie wichtig, dass es, so habe ich es zumindest verstanden, im besten Falle basisdemokratisch, da ist wieder der Begriff der Demokratie, mhm. dass es basisdemokratisch abläuft. Also, dass ich eine tatsächliche Möglichkeit habe, direkt mitzuentscheiden und keine Repräsentanten wähle, die für mich entscheiden, sondern dass ich, als einzelner auch gefordert bin mitzudenken und dann auch meine Entscheidung selbst fälle und deswegen
0: aber was sind das für Entscheidungen
1: nein das sind Entscheidungen wie wir gemeinschaftlich dann zusammenleben wollen als dann in dem Falle Kollektiv und dieses Kollektiv hat dann Größe hm. x und die treffen gemeinschaftlich Entscheidungen zum Beispiel über die Verbrauchsgüter
0: hm. Okay, weil ich mir jetzt gerade gefragt habe, was ist denn, wenn man basisdemokratisch sagt, so Leute, dann ziehen wir jetzt mal in den Krieg. Wurden 51% Prozent ja. beschlossen, 49% denken sich scheiße. Ja.
1: Und das ist so Verkackt. lange in Ordnung, basisdemokratische Entscheidungen, solange sie die individualistische und kollektive Freiheit des anderen nicht einschränken. Und da würde Krieg dem widersprechen. Weil dann übernehme ich ja Herrschaft wieder, nämlich über das Leben der anderen. Und das geht nicht. Mhm. Ja, das wäre quasi ein Widerspruch. Okay aber bei manchen anderen Sachen ist das okay.
0: Keine Herrschaft. Und aber dann was entscheidet
1: okay. man denn dann da? Ja, es ist demokratisch. Naja, das Zusammenleben letztlich. Also zum Beispiel. Aber ist es
0: nicht immer dann... Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, wir entscheiden uns jetzt... Was wir produzieren wollen. Was, was wir produzieren wollen. Ja. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt so vorstelle, wie sie sich das auch vorgestellt hat. Aber sagen wir jetzt nochmal, wir hatten vorhin dieses Beispiel mit der Kamera. Vielleicht ein bisschen absurd, aber vielleicht auch nicht... Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir produzieren hier so zehn Kameras ja. und das sind aber die Kameras, die mit, da gibt es so einen Tom, der will nur, der ist so ein Typ, der will nur analog, mit analog Kameras, weißt du, der denkt gar nicht, ach, diese ganzen Digitalkameras ja. und sowas, nein, mit analog Kameras, das ist das einzig Wahre. Ja, dann kriegt, ja, kriegt er ne? halt noch, scheiße, analog <lacht> Ja, aber was finde ich? Was, wenn dann basisdemokratisch entschieden wird, der kriegt keine Analogkamera? Ich
1: weiß ist es ist so absurde Sachen, aber ich meine, ja, das ist also, das ist dann auch doch Gewalt über den einen Armton? So, er hätte dann, dann die Möglichkeit, so. selbst eine analoge Kamera zu entwickeln, wenn alle sagen, wir möchten das nicht, dann ist das in Ordnung. Oder er hat auch immer die Freiheit zu sagen, okay, ich suche mir ein neues Kollektiv, wo es diese Analogkameras gibt, das analoge Kamerakollektiv, was vielleicht Straße X weiter irgendwie sesshaft ist. Mhm. Ähm, aber es wird keine Macht über ihn ausgeübt insofern, dass wir sagen, du darfst niemals eine analoge Kamera haben. Und das mhm. ist ja doch so etwas, was wir dann heute schon auch noch kennen. Also nehmen wir es mal, weiß nicht, vor 50 Jahren war es einfach so, dass äh, Frauen nicht Auto fahren durften, als ja. Beispiel jetzt. Und das war einfach so und das war quasi gesetzlich verankert. Und da sagt dass das, das, sowas darf nicht sein. Und das wäre dann auch analog zu dieser analogen Kamera zu sehen. <lacht> Musste ich mitnehmen.
0: Aber okay, also es geht um, es geht um Beispiele, wo Menschen tatsächlich aufgrund von Entscheidungen in ihrer eigenen Freiheit eingeschränkt werden.
1: Ja. Ja. Ja, hm. ganz, ganz genau. Ganz genau. Hm. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele dafür finden, aber ich glaube, dann, dann, dann springen wir zu. Ja, lass sehr das nach, mal, wir nach, müssen nach es erstmal einfach verstehen,
0: was sie meint, genau, und alles andere müssen wir im, in, ja. im Aufnahmeschluss
1: im äh, Besagen nochmal klären. Ja genau, schauen wir, was wir da noch klären können, aber was ich jetzt, was für mich wichtig war, dass es ein kollektiver Anarchismus ist, dass es eine Idee sein kann, dass es basisdemokratisch abläuft so oder kann sie sich zumindest ganz gut mhm. vorstellen. Auch sagt sie, naja, was häufig gesagt wird, wie gehen wir denn damit um, dass andere kriminell sind? Wie gehen wir damit um, dass andere Gewalt anwenden? Mhm. Und da hat sie auf der einen Seite ja, die Antwort, dass sie sagt, naja, Gewalt entsteht dadurch, dass andere unterdrückt werden, also findet im besten Falle keine Kriminalität mehr statt in einer Anarchie, anarchistisch organisierten Gesellschaft. Mhm. Wenn es dann trotzdem stattfindet, dann sagt sie, dann kann nicht die Idee sein, dass wir sie wahllos wegsperren. Das war zu ihrer Zeit so ein bisschen so. Es gab gar nicht so viele Belege dafür, dass, so hat sie zumindest argumentiert, dass sie etwas Verbotenes getan hast und trotzdem wurde sie eingesperrt. Bleiben wir mal so bei dem einfachen Beispiel. Und es geht nicht dann in der Anarchie darum, im Umgang mit Kriminellen sie einfach wegzusperren, sondern auf jeden Fall zu resozialisieren und das als oberstes Credo zu nehmen und maximal als Bestrafung sie auszuschließen aus dann diesem einen Kollektiv. Dann sind sie eben letztlich vielleicht im schlimmsten Fall individualistisch unterwegs oder finden irgendwo anders einen neuen Neuen Ort. Ähm, das schon aber krass. Ja, es ist das, das stimmt. Das kann man das auch.
0: Das finde ich ehrlich gesagt, also das mit dem Resozialisieren ein menschlicher. Das andere ist einfach, ja, du bist vogelfrei, hat man es damals früher genannt. so, ne? Und ja. dann halt einfach raus. Ja.
1: Und so habe ich zumindest bei ihr. Verhungerst im Zweifel. Das habe ich zumindest ja. Also die, die, die Idee ist erst einmal, dass Unterdrückung führt erst zu Kriminalität. Mhm. Ja. Und sie erhofft sich letztlich, dass das nicht ja. der Fall ist. Ja. Dann kann man sicherlich über Resozialisierung und über Wiedergutmachung einiges auch resozialisieren. Ich habe jetzt gerade keinen anderen Begriff. Aber im schlimmsten Falle, dass man den ausschließt, bevor man ihn wegsperrt. Äh, und ausschließen muss ja nicht notwendigerweise bedeuten, das mache ich jetzt freihand, dass man ihn einfach weiß nicht, vor die Mauer wirft, man kann ja auch überlegen, okay, wir geben ihm noch ein gewisses Startkapital mit, damit er es irgendwie Möglichkeiten hat, das weiß ich jetzt hm. aber auch nicht genau, aber für sie ist es wichtig, dass es kein wahlloses Wegsperren ja, gibt, weil sie sagt, ja, Kriminalität ist letztlich für sie ein soziales Problem und in gewisser Weise würde ich ihr da auch, jetzt ist jetzt meine Meinung, aber auch zustimmen, also Kriminalität ist ja dann hoch, wenn ich unterdrückt werde, wenn ich sozial, ökonomisch nicht gut aufgestellt bin. Das ist bin. vermutlich ihr Punkt. Ne? Genau, also das,
0: jedes Handeln hat auch eine, eine Ursache. Genau, es gibt
1: ein Bedingungsgefüge letztlich. Es gibt aufrechterhaltende Faktoren, warum ich kriminell bin. Jetzt kann man kriminaltheoretisch dann nochmal anders und weiß ich nicht, was ist, wenn ich eine Psychose oder wie auch immer oder ein Psychopath, ein Soziopath. Aber für sie ist erstmal wichtig, dass... Ja, die, diese, diese Gewalt und diese Kriminalität. Es ist nicht einfach das Böse. Genau, es ist nicht ja. einfach das Böse, ja. Was ja. man
0: dann wegsperren kann und sich denken kann, ach ja sind ja eh keine richtigen Menschen oder was auch immer so. Ja. Ja, sondern es hat oft eine, eine Ursache, warum man auch aus gewissen Gründen handelt, ohne jetzt Menschen, ich denke mal, das wollte sie dann vielleicht auch nicht, denen die Verantwortung abspricht für deren Handeln, aber, ja, weiß nicht,
1: vielleicht dieses gewisse Verständnis oder sowas, aber ja. Ja. Ja, und auch diese Kriminalisierung durch den Staat, das war, glaube ich, für sie ganz wichtig, dass sie als Anarchietheoretikerin oder Menschen, die sich ja. die Anarchie... Da auch wieder quasi, quasi grundlos
0: die, genau voll, voll grundlos im Sinne von, sie hat ja eigentlich niemanden etwas Böses genau getan. Genau, also es war zu der Zeit auch... ein Bisschen U wie die, die, die Frau, die nicht Auto fahren darf. Ja. Warum darf sie nicht Auto fahren? Es ist quasi... Man findet kaum Argumente. Findet gar keine ja. Argumente. Und das war
1: dann eine Straftat oder eine genau. Ordnungskritik. So. Weiß ich das gar nicht. Das ist dann aber will, ja. willkürlich. Genau, genau. Ja. Ja, oder warum. Ja, bleiben wir erstmal da. Ich habe noch ganz viele Beispiele, sonst äh, mhm. wird es zu viel. Wie siehst es auch wichtig, dass es eine, ja, eine dezentrale Selbstverwaltung ist? Also wirklich auf Grundlage des freiwilligen Zusammenlebens. Also im besten Falle wirklich dezentral und nicht zentral im Sinne eines Staates. Aber der Staat gehört ja abgeschafft. Und bei ihr schwingt auch immer sehr stark die feministische Idee mit. Also sie sagt auch, dass das Ehe immer für sie patriarchal organisiert ist. Und patriarchal wirklich im Sinne von sehr herrschafts, herrschafts nicht freien, sondern herrschaftsstarken Ort letztlich, dass es Unterdrückung da stattfindet, dass Frauen keine Rechte hatten. Und mhm. sie ist eher dafür für, für offene Beziehungen, für... Für Frauenrechte, für sexuelle Freiheit, für Abtreibung, für all hm. dies. Das, das findet sie total wichtig. deswegen ist sie auch letztlich, also sie, die Idee der Ehe, das, ich glaube, das findet sie ganz, Hab ganz, es ganz, ganz schrecklich. Schon Abtreibung? Naja, Abtreibung gab es ja schon immer, aber halt waren halt Straftaten. Ja, ist es nicht so ein medizinisches Ding, ich weiß nicht. Naja, du kannst es ja auch selbst abtreiben. Das ist halt total gefährlich für die Frauen. Aber ich kenne mich da auch nicht ganz so gut aus.
0: Okay, ich habe mich gerade nur gefragt: Hast du aber es das so Es gibt ja auch diese so ein Pillen bisschen
1: letztlich. Oder, also gibt es ja schon auch einige sehr harte Genau, ich meine, sie hat ja. Um, das ist ja schon ein bisschen ja. her,
0: dass sie gelebt hat. Ich habe mich nur ja. gerade gefragt: hast du, War das wirklich ein Beispiel von ihr? Oder hast du das so ein bisschen. Weil das jetzt quasi in diese Reihenfolge, in diese feministische äh, Logik von, reingepasst
1: hat? Ja, aber es ist auch schon von ihr. Okay. Also. Letztlich war das ja zu der Zeit auch noch viel schlimmer, weil da hast du außereheliche Kinder und da musstest du als Frau irgendwie probieren, dieses Kind wegzubekommen, sonst wirst du aus, aussortiert fast schon. Und dann bist du hast du keine finanziellen Mittel, du mhm. hast deinen Ehemann betrogen, also bist du die Schuldige. Da war es ganz wichtig, dass du das Kind loswirst. Das war ihr total wichtig. Und wirklich die Idee der Ehe ist für sie etwas, das fand sie ganz, 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 ganz schrecklich. Das war für sie wirklich eine Form der der Herrschaft, die da stattfindet. Und dem einher geht auch, dass sie sagt, auch sowas wie Parteien findet sie. Das, es, es sollten keine Parteien sein, die ähm, quasi ein Parteiprogramm haben, was relativ starr ist, sondern mhm. es geht darum, direkt mitzugestalten, direkt etwas zu bewegen, direkt in Aktion zu gehen. Direkt quasi in eine Arbeiterbewegung für etwas einstehen und etwas verändern wollen. Gewerkschaften, wenn man jetzt noch nicht in einer Anarchie lebt, sondern auf dem Weg dahin ist, also dass man die Möglichkeit hat, Gewerkschaften zu gründen, Arbeitskämpfe zu führen und da direkt zu handeln und nicht einfach nur... Weil sie da auch Herrschaft gesehen hat weil sie, in Parteien. Genau. Weil also sie, Das ist das ja, ist ja
0: das, das übergeordnete Thema, oder nicht? Ja. Also in, in der Ehe sitzt sie
1: eine Herrschaft, die stattfindet und in Parteien sie auch Herrschaften, die stattfinden. Genau, genau. Und die auch im Sinne ja, eines Staates letztlich dann ja auch also irgendwie verlaufen. Mhm. Und bei dieser direkten Aktion war sie zu Beginn, so habe ich sie zumindest, habe ich das so verstanden, schon mehr auch dafür, ja, Gewalt als Antwort kann legitim sein. Das hat sie irgendwann so ein bisschen verworfen, wenn sie, als sie dann wieder in Russland quasi auch kurz war, und weil sie gesehen hat, was da auch alles an Gewalt im Sinne eines, einer kommunistischen Idee irgendwie vollzogen wurde, ist bei ihr so ein bisschen ambivalent. Aber Gewalt als Antwort auf Gewalt, also keine Ahnung, wenn in Arbeitsarbeiterkämpfe einfach wahllos von Eigentümern ähm, die Arbeiter erschossen worden, was einfach auch äh, vorkam so zu ihrer Zeit, dann kann es auch legitim sein, Gewalt anzuwenden. Aber das widerspricht, da widerspricht sich irgendwann auch am Ende oder ordnen das nochmal anders ein, aber das wollte ich einmal auch mhm. dazu sagen. Also für sie ist es letztlich wichtig, dass die Philosophie und auch die Anarchie und die Idee von Politik und politisch, politisches Gestalten dadurch geprägt ist, dass es eine Philosophie der Tat ist, der direkten Aktion. Ich würde
0: gerade sagen, also das, das, das Wort fiel jetzt ein paar Mal, direkte ja.
1: Aktion, aber du
0: hast es noch gar nicht irgendwie...
1: Ja genau, direkte Aktion ist genau das, also direkte Aktionen sind in der Tat umgesetzte Gedanken. Also ich habe nicht nur einen Gedanken und den verfolge ich, sondern ich setze diesen da Gedanken wirklich in der Tat um. Und das wäre als Beispiel so etwas wie ArbeiterInnenkämpfe, Gewerkschaften, Arbeiterbewegungen. Wir hatten mal eine Folge zum, zum Widerstand, zum äh, zivilen Ungehorsam. Das sind genau Dinge, wo sie sagt, das ist mhm. zentral. Und nur durch direkte Aktion, durch offenen Widerstand kann die Gesellschaft verändert werden. Da sitzt sie dann auch bei, als Beispiel zum Beispiel die Ende des, die Ende, das Ende der Sklaverei oder des, die Einführung der Demokratie. Die sind genau dadurch entstanden, dass Personen auf die Straße gingen, dass es direkte Aktionen gab, dass es zivil Ungehorsam gab, dass es vielleicht auch Gewalt gab. Mhm. Und sie sagt, das, das ist wichtig und das muss auch in der, in der Philosophie ein, ein Platz einen Platz haben letztlich das ist jetzt nicht ganz
0: kann man schon nachvollziehen oder also habe ich jetzt auch mehr Beispiele in meinem Kopf wo das halt diese direkten Aktionen aus der Bevölkerung sind mhm. da, da mehr mehr Beispiele dazu wo man sagt okay danach war die Welt eine andere ja. oder die Gesellschaft bleiben wir mal vielleicht dabei eine andere äh, als weiß nicht jetzt habe ich eine andere Partei gewählt ja okay das ja. kann auch was machen, ich will das jetzt nicht kleinreden in dem Sinne, aber klar, die großen der, der große Wurf ist oft schon dann diese, wie sie jetzt meint, direkte Aktion.
1: Dann, ne? Genau und diese direkte Aktion entsteht ja auch häufig aus so einer Hilflosigkeit, weil es eine gewisse Machtstruktur gibt und hm. als Beispiel Fridays for Future oder was auch immer, ja. da sieht man es vielleicht auch nochmal ganz gut, diese ganze Klimabewegung, die ist, ist ja auch ein Kampf gegen Institutionen und was alles dazugehört. Ich glaube, hm. das ist auch deutlich geworden. Abschließend ist für sie wichtig, dass Anarchie oder eine anarchistische Gesellschaft ein freiwilliger Zusammenschluss ist mit dem, mit dem Zweck der Freiheit und des sozialen Wohlstands. Dass das es allen gut geht, dass individuelle Wünsche auch von jedem ernst genommen werden und dass Anarchismus kein Parteiprogramm ist, sondern ein offener Weg, der gegangen wird. Es ist, es ist ein offener Weg letztlich, ein offener Weg und der wird im besten Falle dadurch begleitet, dass wir in die direkte Aktion gehen und dass wir, wenn wir in der, in der Revolution sind oder in der Revolte sind, dass wir etwas tun letztlich. Mhm. Es ist wichtig, in die direkte Aktion zu gehen, damit man die Idee von Klimawandel nach vorne bringt, damit man die Idee von ey, guck mal, wie mhm. wir mit unseren Tieren umgehen, das macht schon Sinn, dass wir ne, zivilen Ungehorsam haben, dass wir offenlegen und dafür auch mal Tierrechte noch mal ernster nehmen, etc. etc. Mhm. Und für sie geht es bis an die Spitze, dass sie sagt, wir brauchen eine Herrschafts
0: extrem, ne? einen
1: herrschaftsfreien ja. Raum, der ja. eingebettet ist in die Ordnung, dass individuelle und kollektive Freiheit gesichert ist. Und das kann nur in der Anarchie sein. Und da in dieser Anarchie, da gibt es weder eine Ehe, weder einen Staat, weder eine, eine, eine Form der Religion, die mir vorschreibt, wie ich zu denken habe, sondern ich traue uns Menschen zu dass wir kluge Entscheidungen treffen können. Und ich traue uns Menschen zu, dass, dass wir das auch, dass wir das gemeinschaftlich gestalten. Und das ist dann letztlich eine Ableitung auch aus ihrem Menschenbild und wirklich aus der Perspektive der, der Allerärmsten letztlich. Das muss man dazu auch sagen. Also wirklich mhm. den Menschen, denen, denen es gar nicht gut geht. Denen ist auch, ne, jetzt sind wir hier in einem schönen Raum, wir nehmen das irgendwie locker auf. Das ist auch immer ganz einfach, aber wenn man sich jetzt guckt in. Wenn jetzt in aktuelle Kriegsgebiete geht oder wo auch oder immer. Oder Geflüchtete. Oder Geflüchtete. Dann finde ich, hat das manchmal auch nochmal, oder wirklich Menschen, die wirklich unter, unter sehr starken Herrschaft da, äh, da leiden. Hm. Dann gab es ja verschiedenste Revolutionen schon. Ja, das war immer Goldman. Finde ich, hast du gerade eben nochmal gut
0: so in jetzt einem langen Satz auf den Punkt gebracht. Noch nochmal so die letzten, die, 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 die letzte Stunde. So, ja. äh, ja. Ich bestimmt Also ich, ich sage mal ganz kurz, was ich da jetzt ja. so raus äh, mitnehme, irgendwie so ein bisschen, weil irgendwie ich, hab, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe noch. Hab so hab ich auch viel, angekündigt? Genau. Also, <lacht> also weil ich habe noch so ganz viele Fragen einfach ja, an, an Emma sozusagen. Ja. Ne? Also wie soll das jetzt aussehen, ganz konkret? Und es ist auch ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil es ja eben noch nicht. Zumindest jetzt nicht im großen Stile wüsste ich jetzt zumindest nicht, bis mal irgendwie, also man kann ja jetzt nicht sagen, ja gut, okay, dann gut dann gucken wir mal nach, weiß nicht, Uruguay, weil da gibt es ja die Anarchie schon seit 50 Jahren und das funktioniert ja ganz super. So, und die haben die und die Probleme, aber dafür läuft das und das gut. Ne? Das kannst du ja nicht machen, weil es ja. gibt es einfach nicht in dem Sinne. Bestimmt gibt es da anarchistische
1: Projekte und auch äh, kleinere Gesellschaft, aber jetzt so Kommen, ganz große Kommen, ja. Länder im Sinne von, keine Ahnung, 80 Millionen wären mir jetzt auch nicht bekannt. Genau, ja. und dahin blickend
0: ist, sind gerade bei mir noch viele Fragezeichen, wo es aber auch Spaß macht, und deswegen ist es ja auch schön, wenn wir hier sitzen und darüber reden und so, das, das zu erforschen, wie könnte sowas aussehen? Und da nehme ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt über mich rede, erstmal gerade noch, noch, noch mehr mit von diesem einfach diese Haltung, diese anarchistische Haltung, Schwieriges Wort, tut mir leid. Ja. Trink auch nebenbei hier ein Bier, muss man dazu sagen. Vielleicht liegt es auch daran. Äh, ich hoffe nicht. Die, diese anarchistische Haltung, die, die Herrschaft zu hinterfragen, ohne Ordnung beiseite zu legen mhm. und das auch auf alles Mögliche anzuwenden. Auf Staat, auf Kirche, auf, auf Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht hinterfragt hat. Zu gucken, okay, wo herrscht hier Hierarchien, die mich unterdrücken, die meine Freiheit unterdrücken und wo können wir sie zerschlagen? Ja. Und wo können wir die vielleicht auch nicht zerschlagen? Vielleicht geht das auch nicht. Ne? Das ist jetzt wieder ich, der hier gerade spreche. Sie würde das bestimmt anders sehen. Die ja. ist da vielleicht ein bisschen radikaler als ich. Aber erstmal so als Haltung gerade, finde ich das cool.
1: Ja, und so ähnlich würden das, glaube ich, auch einige oder sie, mhm. glaube ich, auch sehen, dass Anarchie oder die Auseinandersetzung mit Anarchie auf der einen Seite eine Idee sein kann, wie stelle ich mir eine konkrete Gesellschaft vor? Mhm. Aber auch eine, eine Idee von wie betrachte ich die Welt? Und sie sagt es ja selbst, es ist eine offene Idee. Ja. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir auch noch in die Aktion gehen. Und da würde ich sagen, Jona, da, da fehlt noch etwas. Oder da würde sie hm. sagen, Michael, da fehlt noch etwas. Ihr, ihr, ihr seid noch nicht in der direkten Aktion. Irgendwie ist noch nicht ein hoher Leidensdruck bei euch da. Ihr seid nicht in der direkten Aktion oder ihr habt resigniert. Eins von beiden vielleicht. Hm. Aber sie die macht wirklich noch mal stark diese, diese direkten Aktionen und ja. vielleicht muss erst keine Ahnung die AFD Deutschland regieren, dass du in die direkte Aktion oder dass ich glaube bei mir, dass ich in die direkte Aktion gehe, weil der Leidensdruck so hoch wird und gleichzeitig mhm. macht das vielleicht auch jetzt schon Sinn, sensibel für Hierarchien zu sein, sensibel für machtvolle Strukturen zu sein und dann auch schon die nicht nur zu hinterfragen, sondern auch in diese direkte Aktion zu gehen, was auch immer das ja. dann bedeutet. Ja. Super. Ich glaube
0: wir haben es verstanden in den wichtigsten Zügen. Vielen Dank, Michael, dass du dich da eingelesen hast und uns das näher gebracht hat, hast. Ich hoffe, ihr da draußen hattet sehr viel Spaß beim Zuhören. Falls dem so ist, lasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify und iTunes und wo auch immer da ähm, genau. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch ganz gerne bei äh, Patreon und Steady abonnieren. Da gibt es so ein paar Vorteile. Mhm. Ihr könnt äh, hin und wieder über die äh, Folgen mit abstimmen und äh, ihr äh, unterstützt dieses, das ist vielleicht das, das Wichtigste auch für uns, ihr unterstützt dieses Projekt hier finanziell, sodass wir hier gut weitermachen können und jeden Monat, wie bisher, wie die letzten Jahre Micha sich da immer einlesen kann und sich die Zeit nehmen kann, um diesen
1: Podcast hier äh, vorzubereiten. Ganz genau. Zusätzlich, vielleicht noch mal ganz kurz dazu gesagt, könnt ihr auch die Episode ein bisschen vorher oder früher hören in der Regel. Und ihr bekommt auch genau. noch einen... Ohne Werbung auch. Ohne Werbung und ein Kritikformat, wo wir auch Emma Goodman ja. nachher nochmal so ein bisschen kritisieren werden. Das könntet ihr euch dann auch anhören, was auch immer, glaube ich, schön kurzweilig ist. Und die Menschen,
0: die uns ganz besonders doll bei Patreon und bei Steady supporten, werden am Ende jeder Episode hier bei Philosophie2go auch immer nochmal sehr, sehr, mit sehr, sehr großem Dank Dankend erwähnt. Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Ganz, ganz großer Dank geht raus an Cleo, Erik, Hannah, noch ein Erik, an Marc und an Mehmet. Falls ihr denkt, ihr wollt auch mit Nachnamen erwähnt werden, dann sagt gerne nochmal Bescheid. Ansonsten lasse ich die jetzt vielleicht erstmal ja. lieber weg an dieser Stelle. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis Auf dann. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.